0: Und damit begrüße ich euch zur zweiten und ja etwas verspäteten Ausgabe von bret Radio. Wir bieten euch heute als Wiedergutmachen für die lange Wartezeit unseren großen Bericht samt Interview zur Jean Renale und das Special zur Franco-Dietrich-Retrospektive im Zuge der Goya-Collection von Escort Elite an. Natürlich gibt es auch wieder jede Menge KinOAuswertungen, Musik und ganz am Ende noch ein dickes Gewinnspiel. Durch die Sendung führen euch wie immer Lunen Udo, David, Benedikt und ich der Tobe. So, und nun fangen wir an.
1: 1987 Paul Verhöfen, hat schon ich schon mal jemand jeder gehört und wenn natürlich sich jemand an ein solches Werk wagt es wieder aufzulegen wie ja letztens schon mal einen Verhoeven-Film bekanntlich dann sind die Aufschreie hoch groß riesig kann nichts mehr rumkommen kann nur schlechter sein und so weiter und so fort ich fange deshalb mal von der umgekehrten Seite aus an die Kritiker haben recht an Verhoven's Robocop kommt der neue Robocop definitiv nicht ran. Hat damit auch verhältnismäßig wenig zu tun. Bekanntlicherweise wurden sehr viele der Gewaltszenen in Robocop herausgeschnitten für irgendwelche Ab-16-Fassungen und der neue Robocop ist ab 12. Wobei ab 12 wirklich ein bisschen mit Vorsicht zu genießen ist. Es gibt dort einige Szenen, die für 12-, 13-, 14-Jährige sicherlich schon an der Grenze sind. Aber Fakt ist, der Film verfügt natürlich nicht annähernd über diese Brutalität wie das Original. Die Brutalität im Original hatte auch ihren Sinn, denn es ging ja um einen Widerspruch. Es ging um damalige neue Zeiten in der Bildsprache, in der Werbung, im Verkaufen von Politik nach außen. Von diese, diese gesamten Dinge waren ja ein wichtiger Inhalt, gesellschaftskritischer Inhalt von Verhöfens Film. Und das kann der neue Robocop des Jahres 2014 gar nicht wiederholen. Da sind schon von vornherein Grenzen gesetzt, weil vieles, was damals aktuell war, heute übrigens immer noch aktuell ist, aber einfach schon so oft durchgekaut wurde, dadurch auch nicht mehr diese Wirkung haben kann, wie damals Verwürfensfilm. Wenn man sich dann noch die Besetzung ansieht, Regie José Padilla aus Brasilien, vorher vor allem mit Dokumentarfilm aufgefallen, derjenige, der das Drehbuch überarbeitet hat, das Originaldrehbuch des 87er Films, Joshua Setumer. Ja, es ist sein erstes Drehbuch. Es gibt noch gar keine Dinge, die er vorher geleistet hat. In der Hauptrolle ist Joel Kinnermann ein schwedischer Darsteller, der zuletzt immerhin schon mal in House und Verblendung, in der amerikanischen Fassung äh, Verblendung zu sehen war, aber auch eher zu den unbekannten Darstellern ist, würde sich damit erstmal dieses Vorurteil, dass der neue Robocop nur schlecht sein kann, bestätigen dann sieht man sich die weitere Darstellerliste an. Und dann sieht das schon ganz anders aus. Dort ist in den weiteren Hauptnebenrollen mit Gary Oldman, Michael Keaton, Jackie Earl Haley, Jay Barrell bis zu Samuel L. Jackson wirklich absolute Spitzenklasse aufgeboten. Und das wirkt sich bei dem Film auch entsprechend aus. Gary Oldman spielt so ein bisschen so... Eine leicht zwiespältige Figur, aber deutlich zur positiven Seite hin. Äh, Jay Baruchel spielt quasi wieder sich selbst. Wir, diesmal äh, zwar nicht als direkter Komiker, wie zuletzt in Das ist das Ende oder an der Seite von Seth Rogen, aber immerhin so als, als Mitarbeiter von Michael Keaton's Ge äh, Gesellschaft eher nicht so unbedingt so der ernstzunehmende Typ. Samuel L. Jackson ist zuständig für den gesellschaftskritischen Aspekt dieses Films. Man hat sich dort durchaus zurecht die sehr konservative Tea Party Seite der Amerikaner ausgesucht und Samuel L. Jackson spielt einen, einen Fernsehmoderator, der immer wieder eingeblendet wird und der für die Überwachung, die Bewaffnung, eben für die Roboter ist, die in amerikanischen Straßen für Sicherheit sorgen sollen. Der Film ist leicht in die Zukunft versetzt, das gilt ja auch für den Original-Robocop, wobei, wie gesagt, außer dieser Technik des Robocops dabei nichts Zukunftsmäßiges ist, alles andere ist normale Gegenwart. Aber funktioniert sehr gut, weil dort wird sozusagen so getan, als wenn in Iran, Irak und sonst wo überall schon Sicherheit herrscht, einfach weil diese wahnsinns Roboter dort für Sicherheit sorgen. Das könnte man auch wiederum als Kritik am Film äh, sehen. Das Ganze ist sehr mit der Faust aufs Auge gemacht. Man sieht dann die Roboter, wie die dann in den Straßen Irans aufräumen, mitten in Teheran. Äh, man sieht aber auch sofort, dass das nichts anderes ist als reine Diktatur. Die Diktatur dieser mechanischen äh, Waffen, die die Leute unterdrücken und nichts mit echter Befriedung zu tun hat, sondern nur mit reiner Waffengewalt. Was natürlich die Worte Samuel L. Jacksons als dieser sehr, sehr konservative äh, Fernsehmoderator sofort ad absurdum führt. Äh, trotzdem gelingt Jackson sehr gut äh, diese Rolle zu imitieren und damit auch zu persiflieren und das kann man durchaus als adäquaten Ersatz für die Gesellschaft für den gesellschaftlichen gesellschaftskritischen Aspekt im Verhofensfilm ansehen. Hat aber nicht sicherlich nicht diesen Stellenwert wie im Original. Nimmt man das Ganze zusammen, vor allem Michael Keaton als Firmenchef, eine Rolle, die in dem Original nicht existiert, der sozusagen die Forschung und damit auch den Verkauf vorantreibt, dieses äh, Robocops, dann ähm, ist man im Grunde auf der richtigen Seite. Der Film bietet tadellose Unterhaltung. Nicht sehr schwerwiegend, aber absolut tadellose Unterhaltung. Kritisch vielleicht noch, wenn man das wieder mit Verholfen vergleicht, die Familiendarstellung. Die Abby Cornish spielt die Ehefrau von dem schwerverletzten Polizisten Alex Murphy, der dadurch zum Robocop wird. Das ist alles ein bisschen heile Welt, auch mit dem Jungen und auch mit der Liebe. Aber spielt im Endeffekt für den Film nicht so wirklich eine Rolle. Entscheidend ist, dass der Robocop auch hier kein reiner Superheld ist, wie er eben, sagen wir mal, gerne in Superhelden-Comics gezeigt wird, sondern durchaus angreifbar ist. Die Maschinen, gegen die er antritt, die... Menschen gegen die er antritt, die ihm alles andere als Gutes wollen, die sind für ihn gefährlich. Er ist nicht so unverletzbar, wie man das im ersten Moment meinen könnte. Und es kommt zu einem zentralen Kampf, also in der Mitte des Films, bis zur Hälfte, dauert es etwa, bis diese Figur entwickelt ist. Also diese klassische Geschichte vom schwerverletzten Polizisten, von dem Versuch, Roboterähnliche, also Menschen mit Roboterbewaffnung in die Straßen zu bekommen, bis zu dieser zentralen Szene, wo er zum ersten Mal gegen echte, reine Roboter antritt. Diese Szene ist fünf Minuten lang untermalt von. Hokus-Pokus-Stück der Band Focus, die wahrscheinlich heute kaum noch einer kennt, die Anfang der ersten Hälfte der 70er Jahre sehr erfolgreich war. Es ist eine holländische Band, es bezieht sich ganz klar auf Verhoeven, es ist, äh, da erkennt man also die Nähe dazu und alleine diese zentrale Szene reicht schon, um den Film als absolut sehenswert anzuerkennen. Ansonsten gute Unterhaltung, nichts Neues, gesellschaftskritischer Aspekt, etwas abgeschwächt. Aber für einen guten Actionfilm definitiv nicht annähernd so dämlich wie vieles, was in die Kinos kommt, sondern sehr gut gutierbar. Absolut zu empfehlen.
2: Ich habe mir äh, Nonstop stop angesehen und möchte gleich am Anfang äh, erstmal ein kleines Denkmal für Joe Silver nochmal setzen. Das ist, denke ich, immer wieder wichtig, ähm, weil mein Priester möge mir diese äh, Blasphemie verzeihen, aber der Mann ist einfach der Gott des Actionfilms. Ja. Also stirb langsam, lethal weapon, predator, Matrix. Die Liste ist unendlich, er hat wahnsinnig viele äh, Blockbuster in diesem Genre geschaffen und ähm, ist immer wieder eine Würdigung angebracht. In den letzten zehn Jahren, quasi nach der Matrix-Trilogie, hat er sich dann mehr so auch in kleinere Projekte äh, zurückgezogen, möchte man meinen. Also nicht so die großen Blockbuster rausgeschmissen, ähm, aber trotzdem wunderbare Filme dabei. Und auch unterschiedlichste Sachen, zum Beispiel Kiss, Kiss, Bang, Bang produziert The, The Reaping, Orphan, Das Waisenkind oder Die Fremde in Dir. Jetzt äh, ist er zurück im Kino äh, als Produzent mit äh, Non-Stop. Äh, ein Film äh, mit äh, Liam Neeson und von äh, Jaume Colette Serra. Äh, die drei haben auch schon zusammen vorher äh, Unknown Identity äh, zusammengearbeitet und äh, mit dem Regisseur hat äh, Silver ja auch schon äh, ein, zwei Filme vorher äh, zusammengestaltet. Äh, zur Story kann ich sagen, äh, es geht äh, zentral um den äh, US Federal Air Marshal Bill Marks, der für Sicherheit auf den äh, Flügen in Flugzeugen sorgen soll, falls irgendeine Straftat dort sich ereignen sollte oder Terrorismus und ähnliche Sachen. Äh, gleich am Anfang wird dem Zuschauer klar gemacht, dass es sich dabei um einen Alkoholiker handelt. Wunderbar im Auto, äh, bevor der Start losgeht, wird erstmal ein ordentlicher Schnaps in den Kaffee geschüttet mit zitternden Händen äh, und da wird man gleich äh, bemerken, dass der Mann absolut fertig ist. Und äh, zieht sich auch sofort nach dem Start äh, im Flugzeug auf die Toilette zurück, um erstmal eine Zigarette zu genießen und einen Drink zu nehmen. Also wirklich ein ganz kaputter Typ. Ja, und kaum äh, ist er quasi auf, in seinem dienstlichen äh, Auftrag äh, die, in die Reise Flughöhe geraten, äh, meldet sich ein Fremder bei ihm äh, mit Textnachrichten über sein gesichertes Netzwerk und äh, sagt, dass er alle 20 Minuten einen Passagier töten wird, wenn er nicht äh, 150 Millionen Dollar äh, zugesendet bekommt. Natürlich geht Bill Marx erstmal nach Lehrbuch bevor quasi und meldet die Drohung beim Piloten und in seiner Zentrale und als dann also wird alles erstmal nicht so ernst genommen, man weiß nicht, ob es ein Scherz ist oder aber als dann das erste Opfer tatsächlich nach 20 Minuten äh, auftaucht, gerät die Sache doch langsam außer Kontrolle und äh, misstrauen ist angesagt und zwar äh, gegen jeden im Flugzeug. Er versucht es mit verschiedenen Ermittlungsmethoden herauszufinden, wer denn hier eigentlich der Terrorist oder Erpresser ist. Versucht Verbündete zu finden. Das tut er dann zum Beispiel in einer Frau, die von Julian Moore, eine weitere bekannte Darstellerin, quasi verkörpert wird. Aber auch sie gerät irgendwann in Misstrauen. Und schließlich schafft es sogar der Entführer, den Verdacht des, des Verbrechens auf, den, auf Bill Marx selbst zu lenken sodass er sehr wenig Spielraum hat und ähm, er hat dann dadurch beschließt, auch nachdem er dann auch eine Bombe findet an Bord, eine null toleranz äh, einzuleiten gegen die gesamte Besatzung und gegen die Passagiere, um herauszufinden, wer da dieses Spiel mit ihm treibt. Was dabei rausgekommen ist, ist wirklich ein großartiger Thriller, also ein wirklich guter Film und das Tolle ist, dass der Film überhaupt gar keine Zeitverschwendung ist und das auch nicht zulässt, denn der steigt sofort auch ins Geschehen ein. Nach 10 Minuten ist man im vollen Gange und ähm, es ist ein ganz toller, intelligenter, auch Spannungsaufbau und äh, das ist auch dann, dann ist es auch egal dass Liam Neeson mh, die Standardrolle sage ich mal spielt die er in seinen letzten in seinen jüngsten ausflügen ins Actionfach schon dargeboten hat äh, aber da hat man gar keine Zeit dran sich zu stören weil Schlag auf Schlag wird die Story vorangepeitscht es werden immer wieder neue verdächtige äh, angebracht äh, dann wieder verworfen äh, Stück für Stück kommt man der Lösung näher und und dann aber wird man wieder komplett an Anfang zurückgeworfen und ähm, trotzdem, trotz des, des ziemlich unwahrscheinlichen oder unwahr, äh, unglaubwürdigen Themas ähm, und dem ziemlich dick aufgetragenen Finale, das aber bei einem Silverfilm eigentlich völlig normal ist, bleibt der Film dennoch irgendwie nachvollziehbar. Denn für alles, was da passiert, gibt es im Laufe irgendwie eine logische Erklärung. Äh, kurz und gut, der Film hat eine tolle Story, äh, tolle Darsteller und ist technisch absolut perfekt und 100% Prozent, äh, zu empfehlen.
0: Das Finstere Tal. Wer bei der Beschreibung alpiner Western zunächst eher höhnisch lächeln wollte, dem vergeht das Grinsen gleich in der ersten Minute. Da reitet Sam Riley mit Hut, Mantel, Pferd und Mautier im Schlepptau in das titelgebende Hochtal ein. Es ist Herbst, die Pfade sind schlammig und die Kleidung der Menschen, die stumm und feindselig den Eintritt des Fremden bestaunen, abgetragen und schmutzig. Man merkt sofort, dass der österreichische Regisseur Andreas Puschaska sich bei der Inszenierung nicht an die poppigen Genre-Imitationen von Quentin Tarantino orientiert. Das alpine Setting in seiner ganzen visuellen Pracht verspricht angenehme Ironiefreiheit. Die latente Bedrohung, die hier von der ersten Minute an in der Luft liegt, lässt sich dadurch als echte Spannung genießen. Kein abgedroschener Spruch wird den Verlauf des Films der Lächerlichkeit preisgeben. Die Ernsthaftigkeit ist das große Plus von Prochaskas Verfilmung des gleichnamigen Romans von Thomas Willmann. Sie verleiht dem Plot das nötige Gewicht. Sam Riley in der Hauptrolle von Kreider, dem rätselhaften Fremden, verkörpert diesen Ernst mit geradezu magnetischer Aura. Natürlich weiß man, dass er mehr im Schilde führt, als er zunächst vorgibt. Er steht dem Dorfbewohnern in dieser Hinsicht in nichts nach, wenn sie ihm bei seinem Tun mit misstrauischen Blicken verfolgen. Die ungefähr um 1900 angesetzte Handlung sei hier nur grob angedeutet. Der aus den USA angereiste kreiter nimmt unter dem Vorwand, fotografieren zu wollen, führt den Winter Quartier in dem abgelegenen Hochtal. Obwohl ihm die Herren des Tals, ein alter Bauer namens Brenner und seine sechs Söhne, dazu die Erlaubnis erteilen, läuft doch alles bald auf eine Konfrontation hinaus. Eine Serie von Rückblenden stützt dabei Kreiders weiteres Handeln. Willmanns Vorlage ist keine Weltliteratur, funktioniert aber bestens als historischer Krimi von großer atmosphärischer Dichte. Und die fängt Bruchaskas Verfilmung weniger mit der ausgefeilten Charakterzeichnung als vielmehr mit einer dunklen Stimmung auf. Egal, ob die Kamera über das majestätisch verschneide Tal oder die verbrauchten Gesichter der Dorfbewohner gleitet, der Film baut kontinuierlich Spannung auf, die über die bloße Rachegeschichte hinweg einem knappe zwei Stunden in jene raue Welt band, die einem für den ersten Moment unbegreiflich erscheinen mag, aber im Finale den Zuschauer mit den ersten warmen Strahlen der Frühlingssonne aus dem Kino und in die Wirklichkeit entlässt. Von mir daher eine ganz klare Empfehlung, denn solche Filme sind für das Kino gemacht.
3: Am 12. Februar fand in Berlin die zweite Ausgabe der Jean Renale statt, zu der sich immerhin vier Fünftel des Deep Red Radio Teams aufmachen konnten. Die Jean Renale war von ihren Veranstaltern so aufgeteilt, dass sehr viele Kurzfilme gezeigt wurden, insgesamt vier Blöcke mit jeweils vier Filmen, noch äh, umrundet von einigen Trailern, wo die Projekte halt erst noch in der Entstehung sind. Langfilme hat man dieses Jahr nicht im Programm gehabt, weil man, denke ich mal, so viel wie möglich zeigen wollte und Langfilme von der Zeit halt zu viel in Anspruch genommen hätten, aber dazu später auch noch die Veranstalter mehr in einem Interview, was der Tobi am Rande der Festivitäten geführt hatte. Es ging also 14 Uhr relativ pünktlich los mit vielen Donuts und gratis Getränken, da Paul Andechsel Kopf dahinter noch eine kleine Wette, Wettschuld ein zu lösen hatte. Ich möchte vorweg betonen, dass wir nicht alle Beiträge der Genrenale-Blöcke besprechen werden, aber... Das Wichtigste ist natürlich noch, zwischen den beiden Filmblöcken gab es eine Podiumsdiskussion mit verschiedenen Köpfen, die alle was zum Thema Rückkehr zur dämonischen Leinwand, Hindernisse und Chancen des deutschen Genrefilms zu sagen hatten, was im Prinzip schon das Highlight der Veranstaltung gewesen ist, weil der ja darin auch das Anliegen vor allen Dingen rübergebracht werden sollte. Ähm, der erste Filmblock hieß Black Narcosis Murder Brothers. Man wird dann merken, dass in den Namen der Filmblöcke immer so die Filme so ein bisschen zusammengefasst waren. Hast du das genauso gesehen, Tobi? Äh, ja.
0: <lacht> Kann ich ganz klar mit ja. War halt ein klassisches Kammerspiel. geht sozusagen äh, um einen jungen Pfarrer, der quasi gebeten wird in die Beichtkammer von einem älteren Herrn und da seine ja, seine Sünden offenlegt und eigentlich möchte ich da jetzt schon gar nicht weiter greifen, weil ähm das sollte man äh, schon tunlich selber gesehen haben. Äh, das ist halt ein Langfilm, da geht ein also Langfilm, gestrichen mit 21 Minuten, ein in längerer Beitrag. Ähm, und ähm, da will ich jetzt äh, sozusagen nicht weiter spoilern. Ähm, kann ich sehr empfehlen, war sehr gut fotografiert. Ähm, schönes Sehen und man merkt halt äh, ein wesentlich höheres Budget dabei, also ich glaube, da war auch äh, schon fast fürs Fernsehen konzipiert, also man hätte schon als kleines Fernsehspiel das äh, anbringen können. Ja, also war ein sehr guter Thriller und ich gebe einfach mal gleich weiter an den nächsten Beitrag und das war Schwarzatmen und den macht der Udo.
1: Ja, also ich mache gleich mal die nächsten zwei doppelt, Schwarzatmen und Brüder, könnte man auch zwei Brüder sagen, denn es geht um zwei Brüder, und nicht mehr. Ähm, beide Filme recht unterschiedlich, beide Filme ja auch in dieser schon etwas längeren Kurzfilmfassung, der erste etwa 15, der zweite 23 Minuten, also durchaus schon ordentliche Spielzeit, gleichzeitig eben aber auch mit dieser Mischung aus Langfilm und Kurzfilm. Denn was beide gleich haben, deshalb nehmen wir sie gleich mal zusammen, ist, dass sie beide eine Geschichte erzählen, die in Langfilmen sehr üblich sind, in Kurzfilmen, in dieser zusammengefassten Form, aber eher ungewöhnlich. Das heißt, der erste erzählt eine klassische, fast schon futuristische Situation eines diktatorischen Staates. Die Menschen leben im Grunde mit altmodischen Häusern, die aber von Glaskuppeln überdeckt sind. Das heißt also, diese klassische Situation des Eingesperrtseins, des Überwachungsstaates, der, 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 der Außengefahr, des nicht vorhandenen Ausbruchs, der Begrenzung. Und Die zwei Brüder, wiederum erzählt einen klassischen Thriller von zwei Brüdern, die früher mal wohl auch kriminell zusammengearbeitet haben, wo der eine sozusagen in die bürgerliche Existenz gegangen ist und der andere Bruder aus dieser Vergangenheit auftaucht, in die bürgerliche Existenz auf äh, eindringt. Die bürgerliche Existenz ist zudem jemand, der ähm, Geldtransporter also fährt, also sozusagen eine sehr verantwortungsvolle Aufgabe, die natürlich immer in Gefahr ist, durch kriminelle Machenschaften sozusagen missbraucht zu werden. Beide Geschichten haben profitieren vom Kurzfilm und haben Nachteile durch den Kurzfilm. Also, der, die Profitierung liegt darin, dass die durch den Kurzfilm einfach eine gewisse Situation als gegeben voraussetzen. Das heißt, bei dem futuristischen Film wird nichts erklärt, wie es dazu gekommen ist, in welcher Zeit es ist, warum es so ist. Und auch bei den Geschichten mit den beiden Brüdern ergibt sich nur langsam aus dem, aus dem, aus dem, aus der Entwicklung der Story heraus, was in der Vergangenheit vorgefallen ist, dass es da eine gewisse Differenzen gab, dass man plötzlich wieder zusammenkommt. Diese Dinge sind, werden sehr unterschiedlich ausgearbeitet, während der futuristische Film, also der, das Schwarzatmen sehr ruhig ist und sehr langsam erzählt, es sind die Brüder, das hat dann auch der Regisseur persönlich erzählt, der Film soll wohl sehr erfolgreich in den USA laufen, wundert mich nicht, Er ist sehr actionmäßig aufgebaut, viel mit Brügeleien, mit harten Kerlen, viel Testosteron, was da über die Leinwand rüberkommt, gut geschnitten, mit gutem Soundcheck, kommt das Ganze wirklich so ein bisschen Schwarzenegger-Slicedalone teilweise rüber und hat dadurch auch einen hohen Unterhaltungswert. Beide Filme haben aber auch genau den Nachteil, den sie durch den Kurzfilm haben. Der schwarzatmen Film, Science-Fiction-Film, ich möchte da nicht ins Einzelne reingehen, erklärt im Grunde genommen so wenig, dass man am Ende im Grunde mit einem genauso großen Fragezeichen aus dem Film rausgeht, wie man reingegangen ist. Man kann sich vorstellen, worum es geht. Man weiß, es geht um irgendeine Überwachung. Man weiß, dass Ausbrechen aus diesem überwachenden Sektor lebensgefährlich ist. Aber man hat Kaum Bindung zu den handelnden Personen, man hat keine Zusammenhänge. Es bleibt also ein bisschen so eine Art, ich sag jetzt mal, visuelles Spiel mit den Versatzstücken einer futuristischen Diktatur. Und die beiden Brüder haben wiederum den Nachteil, dass die Charaktere und diese Situation natürlich nicht ausgearbeitet werden kann in der kurzen Zeit. Das Ganze bleibt also auf diesem Testosteron-Geschwängerten Auseinandersetzung hängen. Das... Hat durchaus einen gewissen Unterhaltungswert, aber man merkt eben auch, dass Kurzfilme für beiderlei Thematik schon nicht unbedingt meiner Meinung nach die geeignete Form sind. Sie bringen zwar bestimmte Dinge auf den Punkt, lassen aber den Betrachter irgendwo auch mit so einer Art visuellem Eindruck zurück. Echte Tiefe wird in beiden Fällen nicht erzeugt. Okay, das war's mit dem ersten Block, jetzt kommt
3: der nächste. Genau, der wurde dann nach einer kleinen Pause begonnen mit dem Film Eine kleine Spende. Und wie empfandst du den, David?
4: Eine kleine Spende ist auf alle Fälle auch eine, ein sehr guter Beitrag des ganzen Festivals, äh, vor allen Dingen für Fans des Leisure-Genres, weil der Film erzählt kurz, wie gesagt, von einem Mann, der einem Obdachlosen, eine die bitte nach einer kleinen Spende Spende abwehrt und daraufhin von diesem verfolgt wird und das ganze ist innerhalb von zwölf minuten äh, so aufgemacht wie man das aus dem klassischen slasher kennt also wird eben verfolgt vom gruseligen schwarzen mann und das, ist, das ganze ist in, in schwarz-weiß bildern gehalten und diese sind komplett at sehr atmosphärisch gestaltet zusammen mit der musik die ebenfalls ähm, wirklich auf die tube drückt und deswegen ist das ganze sehr unterhaltsam geworden hat natürlich nicht viel Inhalt, aber man kann einfach, man merkt einfach, dass hier die Liebe zum Horror da war und vor allen Dingen eben zu dem Schlitzer-Genre und deswegen kann ich das dann nur empfehlen.
3: Die letzten zwei Filme, die Sie diesen Blog abgeschlossen haben, waren höchst unterschiedlich. Das ist zum einen der acht minüter Happy B-Day von Holger B. Frick ist als Horrorkomödie ausgewiesen, eigentlich könnte man es als, als Rom-Com oder Beziehungskomödie mit gewissen Splitter-Effekt ausschreiben, viel Horror war halt nicht gewesen. Es ist so, der der Tobi geht zu seinem Geburtstag joggen. keine Angst, nicht unser Tobi, sondern ein anderer Tobi und auf einmal kommt seine Freundin gesprungen und erschreckt ihn, so, so dass er fürchterlich stolpert und sich fast an einem Ast aufspießt und ihr auch erzählt, wie sehr er solche Überreichungen mag, nämlich gar nicht. Daraufhin kommen sie wieder auf ihre natürlichen Beziehungsprobleme zu sprechen zurück. Und ja, jetzt ist die Frage, ob ich weiterrede oder nicht. Eigentlich kann man es machen. Auf den nächsten Ast, da fällt er nämlich wirklich und ist dann erst so ein bisschen aufgespießt. Tut zwar weh, wie man so das Gefühl hat, aber es ist eine Komödie, deswegen scheint das Herzen nicht ganz getroffen zu sein oder wichtigere Organe, sodass also die Diskussion fortgeführt werden kann. Das geht dann so lange, bis sie auch noch auf dem Ast landet, und sie beiden sich wahrscheinlich so nahe sind, wie sie es lange nicht mehr gewesen sind. Und dann müssen sie einen kleinen Plan ausarbeiten, wie sie nach Hause kommen, brechen den Ast ab. Man weiß ja aus Filmen, man darf nicht rausziehen, weil da richtet man noch mehr Schaden aus und gehen dann so quasi im im Seitkrebsschritt nach Hause und kommen sich wieder näher. Also das war mal zu den anderen Filmen, die ja eher doch alle ernster gewesen sind, eine nette Abwechslung in komödiantischer Weise, bevor dann vielleicht für den einen oder anderen der Höhepunkt anstand mit ähm, einer Verfilmung einer Stephen-King-Geschichte, nämlich In the Death Room von Regisseur Milos Savic. Und äh, das war wieder so ein Million-Dollar-Baby, wo ja Stephen King die Rechte an junge, aufstrebende Regisseure verleiht, für, für einen äh, symbolischen Dollar die Geschichte zu verfilmen. Natürlich nur mit der Vorgabe, dass diese dann lediglich unter nicht kommerziellen Gesichtspunkten bei Filmfestivals laufen. Wenn sie denn wiederum dann richtig umgesetzt werden möchte auch der Meister des Suspense natürlich den Rubel oder besser gesagt den Dollar Rollen sehen. Das Interessante dabei ist, dass das die sechste Verfilmung dieser Geschichte gewesen ist in The Death Room. Da waren sowohl Dollar Babys dabei, als auch wo jemand sich normal die Rechte erworben hat. In welcher Form die bisher ausgewertet wurden, wo man die sehen konnte, weiß ich nicht, weil es auch alles Kurzfilme gewesen sind. Es geht letztendlich darum bei der Geschichte, dass jemand irgendwo in in der ursprünglichen Geschichte bei King in einem südamerikanischen Foltergefängnis landet und wenn man einmal da landet, kommt man normalerweise so recht nicht wieder raus. Stephen King dachte sich damals, das ist mir eigentlich so ein zu tragisches Ende. Hier will ich es gerne mal mal umdrehen und wird einen, äh, einen schöneren Ausgang machen und auch ist so ist es auch hier bei der Geschichte, dass sich Fletcher, der sich im Gespräch mit seinem Psychiater befindet, der übrigens gespielt wird von Rainer Schöne erzählt, wie er diese Situation erlebt hat und es immer so ein bisschen die Frage ist, hat er sie wirklich erlebt, als er nämlich dort in dem def gewesen ist, wo ihm mehrere Verhörer gegenüber saßen. Ein Mann fürs Grobe, eine Dame, die nicht so viel gesagt hat und einer, der viel gesprochen hat, gespielt von Udo Schenk. Den kennt ihr wahrscheinlich von der Stimme her von vielen Synchronisations- oder Hörbuchvertonungsarbeiten. Lange Rede kurzer Sinn: Der Psychiater glaubt ihm das nicht, weil seine Geschichte dann auch immer abstruser wird und er tatsächlich halt auch irgendwie den Weg aus diesem Des-Room rausgefunden haben muss. Auf jeden Fall wahrscheinlich der mit dem meisten Geld produzierte Film von allen gelaufen werden. Das hat man richtig gesehen auch an den auch an den Mitwirkenden, obwohl die denke ich, dafür keine Geld gekriegt haben, sondern sie ab und zu mal präsentieren. Als Schauspieler macht man ja auch gerne in so aufstrebenden Projekten. Ähm, wir haben auch die Chance genutzt, dann den Udo Schenk am Ende mal kurz ein paar Worte zu entlocken, wie er die Veranstaltung fand und das wollen wir euch natürlich nicht vorenthalten und bevor wir dann zur wichtigen Podiumsdiskussion kommen, hier Udo Schenks Eindruck zur Gingrenade. Hallo liebe Filmfreunde, hier spricht nicht Riliota oder Gary Oldman oder Refines zu euch, sondern Udo Schenk, der Schauspieler, der heute für sich die genrenale
0: hier in Berlin im Babylon entdeckt hat. Ich war hier heute
3: selber eingeladen und vertreten mit einem Film einer kurzen Geschichte von Stephen King und habe dadurch die Genrinale für mich entdeckt. Ich möchte euch alle einladen, im nächsten Jahr zur dritten Genrinale, die immer parallel zur Berlinale läuft, unbedingt herzukommen. Man sieht hier sehr spannende, sehr ambitionierte Filme. Das war mein Tipp für euch. Zur nächsten Berlinale,
0: zur nächsten Genrinale. Euer Udo Schenk. Ciao.
3: Genau, zum Zeitpunkt, als die Podiumsdiskussion anfangen sollte, hat die Veranstaltung schon einen gewissen Vorzug gehabt, aber zu kommen wir später an der Podiumsdiskussion nicht teilgenommen. Professor Martin Hagemann, der musste leider kurzfristig absagen, dafür waren alle anderen angekündigten ähm, Teilnehmer anwesend. Zum einen Klaus Keil, äh, der die Seite der Produzenten, Filmförderer und aber auch Hochschullehrer ein bisschen vertrat, in den Kreisen sicher nicht so bekannt wie Christian Albert, wahrscheinlich die bekannteste Person der ganzen Veranstaltung, Regisseur vom den neuesten Tatort mit äh, Til Schweiger zum Beispiel mit der Reihe oder aber auch schon äh, mit Pandorum in Hollywood relativ erfolgreich gewesen. Weiterhin haben teilgenommen Norbert Maas, äh, Journalist, List, genau wie Benjamin Munz, ein Produzent äh, aus dem ganzen Red Pack-Kreis, sowie einer der Veranstalter, Christoph Slatnik. Ähm, die sechs Leute haben dann anderthalb zwei Stunden relativ ausführlich und zum Teil auch sehr kontrovers ähm, das deutsche Fördergebaren diskutiert. Ähm, Udo, fasst euch mal kurz zusammen, was so die Hauptpunkte gewesen sind.
1: Ja, wie ich ja vorhin schon gesagt habe, Begriff äh, Genre wurde erst nochmal diskutiert, aber das lassen wir jetzt mal außen vor. Äh, entscheidend ist im Grunde genommen, man kam die Quintessenz war dessen, dass es immer auf Qualität ankommt. Im Grunde genommen ist das fast jedem klar, aber es wird oft auch verwechselt. Also ich fand die Diskussion insgesamt sehr produktiv und auch sehr professionell. Es ging also nicht um dieses übliche Geschrei, oh, die Genrefilme, die Deutschen werden nicht gefördert, oh, da gibt's nichts. Das wurde also durchaus äh, äh, komplex betrachtet. Ähm, es wurde klar gesagt, dass natürlich gesellschaftlich der Genrefilm in Deutschland nicht den Ruf hat, wie er den in anderen Ländern hat. Das ist aber ein grundsätzliches Problem, was nichts alleine mit Filmförderung zu tun hat. Alle, es wurden also Zuschauerzahlen genannt von Genrefilmen, da wurde sehr, sehr, äh, es gab sehr positive Beispiele, es gab ne viele, viele negative Beispiele, aber dabei wurde auch gesagt, dass das natürlich für jedes andere Art von Film, ob Komödie und so weiter auch gilt. Man weiß, dass eine, eine Schweighöfer-Komödie sehr viele Leute gucken, aber andere Komödien gucken auch nur sehr wenige. Das heißt, diese Zahlen sagen wenig aus. Fakt ist aber, dass der Genrefilm als solcher bei uns nicht, also in Deutschland, nicht diese Werbequalität hat, wie er teilweise in englischen oder englischsprachigen Ländern hat, dass da die Leute automatisch reingehen. Darüber wurde, was ich sehr gut fand, eine konstruktive Idee mal äh, verfasst, dass man eventuell Kinos anmietet, die ausschließlich Genrefilme zu ganz bestimmten Zeitpunkten zeigen, um sich damit sozusagen ein gewisses Publikum heranzu also dass es heranwachsen kann, das wäre eine Möglichkeit und ansonsten bleibt es eben bei dem Begriff der Qualität. Nur weil ich automatisch ein Genre-Sache habe, also ein Science-Fiction mache, ein Thriller mache, einen Horrorfilm mache, kann ich nicht erwarten, dass der Film gefördert wird, dass der Film Zuschauer hat und so weiter. Im Endeffekt kommt es auf die Qualität an. Es wurde als Beispiel eben der inzwischen ja doch einige Jahre alte Film Anatomie genannt, der damals weder besonders als Genrefilm beworben wurde, noch war das ein besonderer Kritikpunkt, noch wurde das groß von der Presse verkauft und trotzdem ist der Film gelaufen, super gelaufen. Es kamen locker ein, zwei Millionen Leute in, die, in das Kino, ohne irgendwelche Sachen. Und warum? Äh, nicht, weil nur Genre war, sondern weil er eben unterhaltend war, weil er spannend war, weil die Darsteller gut waren. Im Endeffekt ist es eben schon so, daran hängt die Qualität eines Films. Und das konnte natürlich durch die Diskussion im Endeffekt nicht ausgeräumt werden. Gerade hier der Christian Alwart, der eben erfolgreiche Genrefilme macht, hat das durchaus aber betont, dass er äh, auch Leute gerne fördert und die haben ja auch eigene Produktionsgesellschaften, dass diese Dinge durchaus im Wachsen sind, aber die Qualität ist das A und O und davon hängt es im Endeffekt ab und man kann den Zuschauer niemals zu irgendetwas zwingen. Er muss also
3: Lust haben, in die Filme zu gehen. So viel würde ich das mal als Quintessenz sagen. Genau, danach ging es auch direkt ohne Pause weiter und ich weiß nicht, ob es genau an der Stelle war. Es gab bei einem Block so ein paar Abspielschwierigkeiten. Muss man auch gar nicht groß erwähnen. Dann wurde German Angst noch ein bisschen promotet, wo auch immerhin ähm, Andreas Marschall und Michael Kosakowski anwesend waren. Jörg Butgereit hat es leider nicht geschafft. Vielleicht war er noch so. Entrance vom Morricone-Konzert vom Vortag, dass er äh, diesen äh, Termin nicht wahrnehmen konnte. Vielleicht war aber auch Berlinale in dem Moment wichtiger. Ähm, es ging dann direkt weiter mit den Kurzfilmen. Ein ganz kurzer, ich, ich glaube, einer der kürzesten im Rennen war dann äh, Dunkler Wald, auch eine Geschichte in Schwarz-Weiß äh, gehalten, wo eine Frau in einem Zimmer erwacht äh, mit viel... Blut und sieht halt schon schwer aus nach einem Tatort und sie geht der Sache auf den Grund und geht raus aus dem Haus mitten im Wald, sie weiß nicht wo sie ist und sieht wie dort ein Mann eine Leiche verscharrt und da ist der Film im Prinzip auch schon fast wieder zu Ende, weil sie bemerkt, dass sie die Leiche ist und sie ist scheinbar dann nicht mehr unter den lebenden Wald, was ganz kurz ist eine Fingerübung, eine ganz klassische Geschichte halt für einen Film während des Studiums. Etwas länger und auch wieder mit etwas bekannteren Darstellern war dann der Film Antilopen von Patrick Heffner. Wie hast du ihn empfunden, David? Ja, der Film
4: ist leider nur durchschnittlich geworden, was damit zusammenhängt, dass er zum Ende hin leider äh, etwas an Luft verliert. Also er geht auf alle Fälle sehr ambitioniert los. Es geht um zwei Geldantreiber mit etwas ungewöhnlichen Methoden, die kurz vor dem Feierabend noch einen Auftrag bekommen, sich dabei leider etwas unglücklich anstellen und beim Falschen landen ähm, und was sich zum Ende hin dann als wirklich großer Fehler herausstellt. Ähm, das Ganze fängt gut an, ist auch äh, unterhaltsam umgesetzt mit guten inszenatorischen Gesichtspunkten, halt auch aus visueller Sicht, aber zum Ende hin haben dann die Macher die Idee gehabt, mal zwei Minuten Schwarzbild einzublenden, was dann doch für allgemeine Verwirrung sorgt und nicht unbedingt nötig ist. Besetzt ist er gut mit Heinrich Schafmeister und Antoine Monod junior, den man ja schon beide aus unterschiedlichen Produktionen kennt. Und wie schon gesagt, gute Idee, etwas unglücklich umgesetzt. Was man aber, glaube ich, von What I Can Never Express nicht so sagen kann, oder oder
1: Naja, sag mal, What I Can Never Express, geht nur fünf Minuten und hat natürlich den kleinen Vorteil, dass es nur einen Ausschnitt zeigt. Es wird also ein Gedicht vorgelesen von Lord George Gordon Byron, where The Pleasure in the Pathless Woods Das ist also das Ganze ist mehr so eine Art äh, ähm, Werwolf Horror, Fantasy. Streifen, der eigentlich mehr so einen Eindruck macht. Ein einsamer Mann, der sich, man weiß gar nicht, er wird gar nicht zum Wehrwolf, weil er weil er irgendwen töten will, sondern er wird eher zum Wehrwolf, um sich von der restlichen Gesellschaft abzugrenzen. Das Ganze ist atmosphärisch sehr schön gemacht, gibt einen kleinen Eindruck und ist für mich als Kurzfilm deshalb auch sehr gelungen, weil er genau das macht, was ein Kurzfilm machen kann. Er gibt einen kleinen Eindruck, den er aber in sich dicht rüberbringt. Story, in dem Sinne, ist es nicht. Es ist, wie gesagt, reine Atmosphäre und als solche absolut empfehlenswerter Kurzfilm.
3: Genau, und bevor der dritte Block zu seinem Ende kam, kam noch Killing All the Flies. Und das war das längste Projekt mit 45 Minuten. Und warum das genau die Länge hat, dazu weiß der Tobi mehr. Genau. Ähm, Regie führte bei diesem
0: Projekt in Anführungsstrichen Hanna-Maria Heidrich. Ähm, Killing All the Flies ist die dritte Episode einer geplanten Serie. Ähm, wahrscheinlich mit, äh, es wird eine co werden, äh, Deutschland und, äh, glaube ich, Kanada, wenn ich mich nicht ganz höre. Ist ein Science-Fiction-Thriller, grob zur Story. Ähm, es geht sozusagen um die Thematik, man ist reich, man genießt das Leben, man wird alt, man stirbt. Und nun gibt's eine Firma, die das Angebot macht. Man kann den Tod überwinden oder ein Schnippchen schlagen, indem man, indem jemand anderes für einen über die Schippe geht und die Seele sozusagen genommen wird und man kann weiter existieren und leben. So viel zum Plot. Mehr will ich da auch nicht verraten, weil äh, es ja wie gesagt als Serie konzipiert ist sozusagen eine kleine Momentaufnahme, wie das äh, sich vor, äh, vorher gestaltet hat äh, in den ersten zwei Episoden, ob die zusammenhängen oder ob die separiert sind, wissen wir leider nicht, ähm, wie sich das gestalten wird. Ich fand ihn toll umgesetzt, hat zwar einen kleinen Schönheitsfehler, wie den sozusagen Lunen bemerkt hatte mit den
3: Umschlaghafen in Detroit? Nee, Chicago war Chicago. Der Film der Film wurde glaube ich zu 100% in Stuttgart und Umland gedreht, wenn ich die Regisseurin richtig verstanden habe, spielt aber zum Teil also oder oder auch ein bisschen Hamburg und hat aber zeigt einen großen Umschlaghafen und ist dann angesiedelt in Chicago. Und jetzt bin ich jetzt ja, Chicago liegt ja an einem an einem See, an einem Binnengewässer und mit nicht wirklich da Relevanz für den den Handel per Schiff, deswegen weiß ich nicht. Man hätte, da würde man uns jetzt selber vorwerfen, mit der Regisseurin ins Gespräch kommen können, das muss man allgemein der Veranstaltung hoch anrechnen, dass fast zu jedem Film jemand da gewesen ist, Regisseur, Produzenten, Darsteller, die halt auch immer Rede und Antwort standen. Aber das war so eine kleine Geschichte nebenbei, die dem großen guten Gesamteindruck, glaube ich, keinen Abbruch tut.
0: Nein, also ähm, wie gesagt, äh, wenn es als Serie konzipiert ist und wird, ähm, kann sich die international messen mit amerikanischen Produktionen, was letztendlich wahrscheinlich auch für das äh, englischsprachige Ausland äh, auch der Fall sein wird. Wohlgemerkt, der Vierter und fünfte Block las ich weitestgehend solide und konnte sogar mit einigen Titeln punkten, aber eine ausführliche Besprechung würde jetzt den zeitlichen Rahmen sprengen. Weshalb wir uns entschieden, bevor das Special mit dem Interview von und mit Paul Andechsel und Christoph Slatnik endet, in unser vorgezogenes Fazit überzuleiten.
3: Wir sind eigentlich mit einem relativ positiven Gefühl gefahren. Es gab so ein paar kleine... Hänger in dem Sinne, dass halt die Organisation immer mal irgendwo stockte. Ich weiß nicht, Tobi, kurz ähm, dazu. Ja, äh, da muss man natürlich dazu sagen, es ist jetzt die
0: zweite Ausgabe der Genrenale und ähm, das sind halt so kleine Schönheitsfehler. Also nichts Gravierendes, sind kleine Sachen, die man auf jeden Fall beheben kann, ohne große Mühe. Sei es jetzt darum, dass man die Technik sozusagen etwas besser händelt, einen anderen Moderator einstellt ähm, oder dass man halt zum Beispiel die Pausen etwas länger macht zwischen den Blöcken, weil die 15 Minuten, die wurden zum Teil durch die Q&As nach den äh, äh, sozusagen Beiträgen etwas in die Länge gezogen und die Pause wurde dadurch umso kürzer, man hatte zum Teil das Gefühl man ist gerade raus aus dem Saal und man wurde gleich wieder reingescheucht das war etwas stressig ja Ansonsten habe ich einen sehr, sehr positiven Eindruck gewonnen, es waren tolle Beiträge, man hat auch ein tolles Publikum gehabt, ein sehr dankbares Publikum vorfinden können und ich kann mich endlich bloß äh, der Allgemeinheit anschließen und sagen so, äh, 2015 sind wir wieder dabei und ich bin mächtig gespannt, äh, was da geboten wird und in der stillen Hoffnung, dass man vielleicht den Schritt geht und sagt, man fängt vielleicht doch noch ein Stück früher an an dem Tag, wenn es 14 Uhr klappt, klappt es auch 12 Uhr, 10 Uhr und man bringt vielleicht den einen oder anderen Langfilm, um zu zeigen, äh, nicht bloß Kurzfilmstudien aus der Filmhochschule, wo es für die meisten, möchte ich behaupten, es hat die Podiumsdiskussion ja auch gezeigt, die jungen Regisseure dort die einzige Möglichkeit haben, weil sie da Geld äh, in die Pfote bekommen, äh, da was äh, zu gestalten und zu machen und dann letztendlich in der freien Wirtschaft nach dem Studium ja, dann wieder zu den öffentlich-rechtlichen
3: gehen, Hartz IV kriegen oder beides. Klar. Genau. Langfristig ist wahrscheinlich auch noch damit zu rechnen, zu hoffen, dass das Ganze vielleicht nochmal mal auf richtige mehrtägige Festival äh, Umfang ausgedehnt wird. Da muss man gucken, soll. so ist es ja angedacht als ein bisschen Gegenveranstaltung, als als Reiz ähm, auf die Berlinale natürlich immer zur gleichen Zeit stattfinden, aber vielleicht auch ein paar Ableger bekommen. Das war noch das, was äh, die Organisatoren mit den Gedanken, mit denen sie spielen. Es ist halt immer die Frage, in Berlin ist eine große Stadt mit vielen ähm, Alternativprogrammen, ob man Trotzdem vielleicht irgendwann mal mutig ist und das Ganze auf dem Wochenende legt. Ich weiß nicht, ob das positiv ist, negativ ist. Es ist halt unter der Woche für alle Auswärtigen immer nicht der einfachste Termin. Aber das sind wie gesagt Kleinigkeiten, die ein allgemein positives Fazit ziehen.
5: Ja, ja. In
0: genau. Es genau. ähm, so. ist ja jetzt nun schon ein gutes Jahr. Der Journal ist sozusagen zur letzten halbes Jahr gegangen. Und ähm, wie war denn bis jetzt Resonanz Resonanz seitens der Presse, Filmverleiher oder der Branche an sich? Oder Man Hat euch vor allen Dingen Dieter Kostlik schon irgendwie bemerkt? Und wie hat sich das gesetzlich so gestaltet so das Jahr? Im ähm, ja, also in
6: die genre ist ja in, in, in einem Jahr jetzt sehr, sehr groß geworden. Also das hat, so, das hat sich so, so verselbstständigt so ein bisschen. Dadurch, dass es ja eigentlich mal so was Kleines, sowas Spontanes war. Und jetzt ist es halt wirklich so ein Tag. Und wir zeigen halt hier irgendwie in fünf Blöcken und machen eine, eine Podiumsdiskussion. Also es ist schon sehr groß geworden. Die Resonanz innerhalb der Branche ist... Ähm Ziemlich, ziemlich groß. Also, die, die Leute sind interessiert daran. Äh, wir haben sehr viele Kommentare auf so ähm, Artikel bekommen, die halt so in, in Fachpresse waren. Äh, sehr, sehr viel positives Feedback. Ich finde es toll, dass da was, was passiert. Ähm, leider weniger im Sinne von, so dass Leute sagen: Hey, finde ich cool, hier habt ihr irgendwie was. So und wir, wir, wir sehen die Notwendigkeit. Also, Verleiher und so weiter tun sich da wahnsinnig schwer. Ähm, was sehr schön ist, wir haben. Wir haben dieses Jahr gute Sponsoren dabei, die halt auch mit ihrem Statement und mit ihren finanziellen Möglichkeiten halt auch sehr viel ähm, dazu beitragen, halt auch ein Statement zu setzen, das was passieren ja. muss. Also die Red Pack, die Ufer Fiction und Wild Bunch, so als die Größten, die, die uns geholfen haben, worüber ich sehr, sehr dankbar bin. Und ich glaube, das ist halt auch ein ganz klares Statement, so dass da das Interesse und der Wunsch da ist, dass da so was passieren muss. Hm. Und ähm, zur Berlinale kann man nur sagen, dass ähm, wir auf einer Podiumsdiskussion vor zwei Tagen oder vor einigen Tagen während der Berlinale waren und das nicht. Bitte? War es nicht gestern. oder gestern. Also wir waren auf einer Podiumsdiskussion während der Berlinale und ähm, von, der, von der Perspektive deutscher Filme und die haben über den Publikumspreis oder den, den Publikumsfilm an sich diskutiert hm. mit Christian Becker und Benjamin Munz und Axel Stein und Til Kleinert und so und da, da fiel so einige Male, so die Jean Renale. Also man hat ganz klar mitbekommen, dass die Berlinale weiß, dass da was passiert ist, dass da was mhm. im, im Busch ist und die haben, glaube ich, bei dieser Diskussion, weil, weil wir mit denen auch gesprochen haben, ganz klar mitgekriegt, wohin wir raufzielen und auch was wir für eine für eine Größe auf einmal haben, sodass wir halt einfach 100 Einreichungen in einem Jahr gekriegt haben, unterschiedlicher Längen, die Chris auch alle geguckt hat, ist ein unglaubliches Statement dafür, dass da halt Leute voll drauf anspringen und, glaube ich, aus dem mm. Nerv der Zeit getroffen ist. Es ist toll,
0: dass ich mich immer einen schönen Abend freuen. <lacht> Danke. Tschüss. Genau. Ähm, das diesjährige Motto der schon lautet ja No More Drama. Darauf bezogen möchte ich kurz den CDF-Morgenmagazin-Moderator und Filmkritiker zitieren. Zum Auftakt der 64. Berlinale aus dem Schwerpunkt deutsches Kino meinte dieser, die Filme zeigen die ganze Bandbreite des deutschen Filmschaffens. Eine Momentaufnahme des Afghanistan-Einsatzes, zwei Gesellschaftsstudien und ein Kostümdrama über Friedrich Schiller. Und das bringt mich zurück zur Genrenale und Nomodrama. Bestärken dich diese Aussagen in deinem Handeln und der Inszenierung der Genrenale oder hinterlässt es einfach nur ein Kopfschütteln
5: bei dir? Nee, Kopfschütteln hinterlässt es nicht. Also ich meine, unser Motto, klar, ist heute No More Drama, was ja sehr polemisch ist, weil es auch darum geht, nicht immer rumzuheulen, sondern was zu machen und, äh, und auch ähm, dass sich, ich mal, viel, nicht alles, aber viel des deutschen Films spielt sich in Form von Dramen in der Realität auf Und was mir bei Auswahl und diesem ganzen Programm und Genre selbst wichtig ist, dass es was auch sehr fantasievolles ist. Ja? Also da kommen neue Ideen rein. Es geht nicht um Realitäten, es geht um ähm, was geht da noch? Was ist da noch in der Welt? Was für Ideen haben wir noch? Und wie können wir das pushen, mit dieser Erfahrung? Hm. Und ähm, deswegen nochmal Drama und ich also, für mich steht es auch, ich würde, ich würde es schön finden, wenn, das, wenn, wenn es halt dieses Programm auch gibt. Ich habe wenig gegen das andere, was alles seine Berechtigung hat, aber ähm, es gibt definitiv zu wenig Genre in Deutschland und es wird zu wenig gepflegt.
0: Ja. Ich äh, bringe mich gleich zum Nächsten. Angesichts der zwei jüngsten deutschsprachigen Genrebeiträge, sprich Marvin Krenz Blutkletscher und Andreas Puschaskas im finsteren Tal, darf man da etwas neidisch zum österreichischen Nachbarn schauen oder tut sich langsam etwas im eigenen Land?
5: Ja, das bleibt abzuwarten. Also ich finde es schon gut, dass in Österreich so Sachen möglich sind. Da kann man schon mal... Also sie nutzen auch die Berge, was auch interessant ist, weil eigentlich geht es auch darum, dass wir in Deutschland auch finden, was können wir nutzen für unsere verordnung Ja, oder also es, ich glaube, es reicht ja auch nicht, irgendwie amerikanische Sachen zu kopieren, sondern genau. äh, wir müssen das finden und das probieren die Österreicher gerade. Oder das sind so zwei schöne Beispiele, die sagen, ja, wir haben hier die Berge. Lass uns das eine, lass uns den besseren in die Berge legen oder lass uns das Hing in die Berge legen. Ja, und, genau. Äh, das ist ein guter Ansatz. Ja. Ähm,
0: ihr habt ja dieses Jahr viele hochwertige Beiträge in die Auswahl genommen. Emanzipiert sich die Szene oder woran liegt das, dass das auf immer
5: äh, so ein großer Schwung kommt? Ich glaube, ehrlich gesagt, die Filme gibt es dauernd. Also, glaube ich eher, die haben nur keine Plattform hier. Also, ich glaube, viele von den Filmemachern waren plötzlich dankbar, als sie gesehen haben, was wir machen und sagen so, ja, cool, das, da können wir mit den Sachen hin. Aber ich glaube schon, dass... Also das immer, weil es gibt auch furchtbar, es gibt auch sehr viele Kurzfilme, die gemacht werden an den Filmhochschulen und, und so und ich glaube, es sind auch immer welche dabei, die auch Genre machen und das hm. auch gut machen. Wenn es uns gelingt, können wir das jetzt bündeln. Genau. Ähm, der Film war zu krass
0: ähm, Dabei fiel mir allerdings auch noch auf, ähm, dass diesmal kein wirklicher Langfilm vertreten ist, weil ich weiß ja noch, ich, äh, dass du noch äh, letztes Jahr noch. Gehofft hast, dass ihr, dass ihr dieses Jahr äh, so ein, zwei Langfilme da äh, präsentieren könnt. So, ja. Ich hatte es eigentlich auch ein bisschen gehofft, äh, oder war einfach die, die Bandbreite, weil halt so viele Einreichungen waren, dass ihr euch entschieden habt,
5: das, ein breites Spektrum zu präsentieren? Also, wir wollten auch einen Langfilm zeigen und wir wollten eigentlich auch einen eher zeigen, aber da die mit ihrem Verleih noch nicht klar sind, mhm. äh, äh, sich da jetzt äh, zurückgezogen und es gab auch andere Langfilme, die gut waren, aber da wir nicht so viel Zeit hatten und da diese Filme vielleicht nicht so repräsentativ äh, gestanden wären für die, also das, was wir hier zeigen wollen, also mhm. für typisches wollte, habe ich mich dann doch eher für die Kurzfilme entschieden. Ja. Okay. Ähm,
0: Gibt es eigentlich schon Pläne für die dritte Ausgabe? Und wenn wir schon bei Zukunftsplänen sind. Ähm, wäre eine Zusammenarbeit mit Koslib und der Berlinale möglich oder wollt ihr euren Standpunkt als kulturelle Gegenbewegung festigen und schließt eine Kooperation eigentlich völlig aus?
6: Ich habe gerade ähm, ganz gut gestellter Brust vornamen auf dem Podium standen während, während der Anmoderation des vierten Blocks und habe halt gesagt, ich habe mich bedankt dafür, dass es so groß geworden ist und habe gesagt, ich bin ziemlich zuversichtlich, dass wir die nächste Genre, also nächstes Jahr wieder eine Genrenade machen, weil ich glaube, ich habe sogar gesagt, wir machen eine Genrenade 3. Ja. So, also da, darauf bin ich jetzt festgenagelt. Wenn ich, wenn ich mir den Erfolg von diesem Jahr angucke, bin ich, bin ich ziemlich optimistisch, dass, es, dass wir quasi weiterhin die Genrenade machen. Es ist, äh, glaube ich, auch immer auch eine Qualitätsfrage, weil wir beschreiben uns halt auf, auf die Fahnen sozusagen the bloody best of German Cinemas, äh, Genre ja. Cinema zu zeigen. Und wenn die Qualität einfach nicht so gut ist und wir uns dadurch eher schaden, als dass wir den Beweis antreten können, dass deutsches Genre repräsentativ und gut ist. Das ist immer eine qualitative Frage, die, 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 die Chris äh, dann einfach auch als, als Programmleiter entscheiden muss. Und was die eigentliche Zukunft der Genre Nale angeht, ähm, keine Ahnung. Also es ist, ich, ich glaube nicht, dass man das kon konsequent ausschließen sollte, wenn es denn sowas gäbe, wenn, wenn es ein Angebot geben sollte, weil unser, weil unser Ziel war ja sozusagen den, den deutschen Genrefilm bekannter und nach vorne zu bringen und alles, was uns irgendwie helfen würde, sozusagen es zu vergrößern und einem größeren Publikum zugänglich zu machen, würde halt helfen. Ähm, in welcher Form auch immer. Ob das nun äh, eine Kooperation mit der Berlinale ist, wo ich das mal eher so Ganz weit wegschieben würde, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass sie sich so schnell darauf einlassen würden. Aber wer, wer weiß, was die Zukunft bringt, und ähm, ich glaube, wir sind da beide offen für alles, was ja. die
5: Zukunft angeht. Also es geht nicht um eine reine. Es, also, es geht nicht um die reine Protestveranstaltung, sondern es geht tatsächlich um die Sache zu zeigen. Guck mal, das gibt's auch und es taugt. Ja, weil ja eigentlich die, die
0: Diskussion, die heute sozusagen angeregt wurde, ja mit der Brutungsdiskussion, wollte die im nächsten Jahr fortsetzen. Also ich, ja. mich persönlich würde es halt freuen, wenn ihr weiterhin ja, fest Fall. ranholen würdet. Fall. So, damit man halt wirklich merkt, da ist, da ist was in Bewegung. So, also das, man hat es ja gemerkt, der Saal war ja voll. Also ja. die Leute waren sehr interessiert
6: dran. Also ich glaube, die Podiumsdiskussion als solches war eine unglaublich gute Idee, die wir, die wir hatten, die wir auch sehr, sehr früh hatten letztes Jahr, also nach, nach der journal 1 hatten wir die Idee sehr früh und uns war das wichtig, dass wir sozusagen auch so ein filmpolitisches Element drin haben, einfach weil wir auch Filmpolitik betreiben wollen. Es geht uns ja darum... Kommt, sorry, ein
5: Filmübergang, den werde ich checken, ich komme mal nicht
6: ähm, Also uns geht es ja quasi auch um Filmpolitik und deswegen ist die, ist die diskussion glaube ich, sehr wichtig und deswegen waren wir auch sehr überrascht, wie voll das war, aber es zeigt halt auch, dass ein Interesse da ist und dass ein Bedürfnis da ist, und äh, über die Frage.
0: <lacht> ja, nee, also ob ihr das sozusagen weiter äh, fortsetzen wollt Ach oder gut, das gleich sogar ausbauen wollt, weil man hat ja gemerkt, dass die dass gegen Ende dann die Resonanz äh aus dem Publikum kam, aber leider dann halt na natürlich ja. der Zeitplan, äh, das Zeitmanagement da gedrückt hat. Ja, ja.
6: Also, das ist, äh, was die. Was die Zukunft angeht, wissen wir jetzt erstmal noch gar nicht, wir versuchen jetzt erstmal heute rumzukriegen, so. aber ähm, ich könnte es mir sehr gut vorstellen, dass, dass, dass man das weiterführt, dass man auch darauf aufbaut, dass man da Amts ja mit Absicht aufgezeichnet heute, einfach, dass man daraus auch jetzt sozusagen, wir wollen ja daraus eigentlich auch ein bisschen filmpolitisch weiterarbeiten, wir wollen es ins Internet stellen, wir wollen es transkribiert ins Internet stellen, dass man halt sozusagen damit arbeiten kann und sagen kann, hey, das und das und das, und dann hat, dass man einfach mal so Diskussionen und Thesen anregt und, und, und mal, mal guckt, was kann sich daraus entwickeln und wenn man das nächstes Jahr weiter aufgreift, ist das natürlich eine Thema eine Vorlage. Also, das Publikum hat es ja
0: sehr wohlwollend aufgenommen. Ähm, Wollt ihr das eventuell irgendwann mal äh, die genre genauso gestalten wie äh, als Berlinale, der quasi Filmmarkt, wo sozusagen äh, sich Produzenten, Macher, äh, Leute der Filmbranche sich treffen, um auszutauschen? Ähm, wo man Kontakte knüpfen kann für Rechte, Erwerben etc. wollte vielleicht sowas schon mal einführen? Aber also, also, es, also wäre das ein Wunsch, dass man sozusagen so das Äquivalent zu so Berlinale so ein den, kleines bisschen mehr ausbreitet? Den Genre-Filmmarket, meinst du? Ja, genau. Ähm, also
6: ich glaube, dass, ich glaube, das hat das Potenzial. Ähm, ich glaube, das ist auch definitiv eine Idee, die man sozusagen, ich sag mal, in den nächsten fünf Jahren hat. So. Die, die Sache ist halt immer die, das ist halt immer auch eine große finanzielle Sache und so weiter. Und eine große, also ich kann dann für Christ und für mich sprechen, das ist eine, wir machen das ehrenamtlich, wir machen das in unserer Freizeit, wir machen das neben unserem Beruf. so Und wir arbeiten halt Wochenende und Nacht und sind halt total durch. So. Und man, man muss halt irgendwann auch an so einen Punkt kommen, wo man sagt, okay, ähm, opfert man sich sein ganzes Leben für etwas auf, ja. Oder hat das halt sozusagen auch ein Return of Investment? So, ne? Und ähm, ich glaube, das hat ein unglaubliches Potenzial und das zeigt es auch. Und wir haben mit Absicht das dieses Jahr nicht gemacht. Wir haben auch sozusagen, äh, wir, wir versuchen das nach und nach. Wir wollten sehen, das war ein Experiment heute, ob das auch einen ähm, ganzen Tag funktioniert, ob Leute halt einen ganzen Tag sich Filme angucken. Und wir hatten irgendwie ich glaube, wir hatten 150 verkaufte Tageskarten. So. Das ist, glaube ich, ein ziemlich cooles Statement, wenn nicht sogar noch mehr, also das war so Stand vor zweieinhalb Stunden. So, und Es ist wirklich ein kleines Experiment gewesen und das können wir immer weiterführen und auch in fünf Jahren ein, ein, ein Genre-Filmmarket irgendwie existiert, wo man halt sagt, wegen, hey man, hier, es so, ist natürlich möglich, klar, und es hat immer
0: auch eine organisatorische und finanzielle Sache. Ich fand es halt, ich wie halt der, ähm, bei der Publikumsdiskussion erwähnt wurde, die, die Idee, die vorgeschlagen wurde, ein Gast konnte ja sozusagen nicht teilnehmen, der aber die Idee oder die These in den Raum gestellt hat, ähm, dass ihr euch in mhm. euren eigenen Raum schafft, mit eigenen Kinos, wo ich nur sage, das ist aber genau dieses in die Ecke drängt Also nicht Teil des Ganzen zu sein, sondern macht mal eure separate Sache, also so, so kommt ist für mich rüber. Ja, völlig richtig, also das ist, das ist eine
6: Unterhaltung, die Christoph und ich auch geführt haben, von wegen, hey, wo kann sich das hin entwickeln? Also kann man nicht vielleicht ein genre verleihen gründen, kann man nicht ein Genre-Kino gründen. Das sind alles Gedanken, die wir mal hatten und über die man auch weiter nachdenken kann. Deswegen so abwegig ist diese Idee gar nicht, einfach the place to be schaffen. So, ähm, aber ich glaube, es hat erstmal ein viel größeres Potenzial, vielleicht äh, eine, eine, eine Art äh, Genre-Rolle zu schaffen, wo man halt sagt, hey, man tourt damit und geht halt irgendwie in verschiedene Kinos in, in Deutschland und sagt halt, hey, wir bieten euch hier so irgendwie ein Programm von anderthalb Stunden an, ähm, also einfach, um das auch sozusagen von der Berlinale zu trennen, sozusagen also von dem Zeitraum der Berlinale und einfach sozusagen das auch übers Jahr zu schaffen. So, weil ähm, ich glaube, man muss auch so eine gewisse Präsenz zeigen. So. Und ich meine, die Berlinale beispielsweise die macht ja dann auch Berlinale-Empfänge so während der, äh, in der anderen Zeit. Also ich glaube, man hat, wir haben so viele junge, großartige, filmische Talente und so viel Potenzial da draußen, dass man, ich glaube, in den nächsten Jahren definitiv irgendwie was machen kann, dass sich die Genre vergrößert. Hm. Also zumindest
5: wenn zum Beispiel auch Langfilme kommt. Weil bei den Langfilmen muss ich ja auch umsprechen. Weil also zum Beispiel Premieren von Langfilmen zu bekommen, ist ja auch wieder eine andere Sache. Also da muss ich ja auch umsprechen, dass es ein guter Ort dafür ist. Also das ist ja auch viel Politik dann wieder und. Na aber würde ich jetzt mal
0: auch mir vornehmen. Gut, ja, da bin ich eigentlich soweit durch. Da danke euch, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Keine wir gerne Fragen. Wirklich sehr engen Zeitrahmen. Vor. Und <lacht> naja, ist ja, viel los. da das sehen ist wir uns dann 2015 wieder. So. Nicht spätestens. <lacht> Dieses Jahr
6: machen wir eine Pressekonferenz davor.
5: Ja. Hier
3: kommt Home Entertainment world.
4: Mit Ernest und Celestine hat es mal einen Animationsfilm in unsere Show geschafft. Ernest und Celestine ist der neue Film vom französischen Produzenten Didier Brunier, der es mit seinen Filmen geschafft hat, in die Oscar-Verleihung zu kommen, was für Produzenten ausländischer Animationsfilme ja doch eher ungewöhnlich ist. Didier Brunier hat solche Filme wie Das große Rennen von Belleville oder Der Illusionist geschaffen und nun ist mit Ernest und Celestine der neue Film bei uns in ihm. Kinos und auch schon auf DVD und Blu-ray erhältlich. Die Geschichte handelt dabei von einem Bären und einer Maus, die beide in ihrer eigenen Welt leben. Und das Zeichen ist vor allen Dingen, dass die Bären die Welt, sag mal mal, beherrschen und die Mäuse in der Unterschicht unter Tage leben und eigentlich beide Welten nichts miteinander zu tun haben. Eines Tages ist es aber so, dass die kleine Maus Celestine dennoch in die Welt der Bären kommen, weil dort die Zähne der Bärenkinder gestohlen werden, die für die Mäuse ein guter Ersatz sind. Dabei wird die kleine Maus leider in einem Müllcontainer eingesperrt und vom großen Bärenernest gerettet. Daraus entspinnt sich dann eine Freundschaft, die ungewöhnlich ist und so weit auch im oberflächlichen Sinne nicht sein darf. Der Film behandelt dabei Themen wie Fremdenhass und Vorurteile gegenüber Fremden auf eine sehr kindgerechte Art und Weise. Die beiden Hauptfiguren sind für Kinder sehr äh, identifizierbar. Sie also können sich gut mit den beiden identifizieren. Und ohne Kitsch oder irgendwelche aufgesetzten Emotionen wird hier dieses schwierige Thema sehr gut angefasst, so dass es halt bei den Kindern gut ankommt und sie diese ganze Thematik auch gut verstehen können. Ungewöhnlich zudem bei diesem Film sind die Animationen. Es sind keine Computeranimationen, sondern es ist wieder handgezeichnet. In diesem Fall sogar äh, als Aquarellzeichnungen verfasst. Sprich, das ganze Film wirkt eigentlich wie ein lebendiges äh, Kunstwerk und das ist, dürfte vor allen Dingen Erwachsenen auch sehr sehr zusagen. Somit ist der Film auf alle Fälle eine Empfehlung wert, er ist ungewöhnlich und trotz alledem für jeden leicht verständlich und wer mal wieder etwas sehen möchte, was man nicht aller Tage im Kino sieht, ist mit Ernest und Celestine auf alle Fälle sehr gut aufgehoben.
2: In den deutschen Kinos vor 30 Jahren. Diesmal habe ich die Monate März und April bereit und möchte vorher noch etwas sagen. Und zwar in den letzten Monaten hatte ich ja fast alle Filme genannt, die einen Bundesstaat hatten in Deutschland. Ähm, muss aber diesmal stärker selektieren, denn die Monate März und April wurden die Kinos regelrecht überflutet mit Filmen. Ein Beispiel zum Beispiel der 6. März, da kamen allein 10 Streifen ins Kino an diesem Tag. Und alle Starts zu beleuchten oder zu nennen, sprengt den zeitlichen Rahmen und sicher auch euer Interesse. Also äh, fällt die Wahl für mich natürlich äh, auf gutes Genreperlen, aber ich lasse natürlich auch gute und große Klassiker nicht außen vor. Des Weiteren kursieren natürlich auch noch verschiedene Starttermine im Internet. Es werden andere Tage, Monate und sogar Jahre manchmal auf verschiedenen Plattformen genannt. Ich bemühe mich da natürlich die korrekten Daten zu ermitteln und nehme nicht nur das Internet, sondern auch das Printmedium als Grundlage und hoffe, dass ich damit alles richtig gemacht habe. Starten wir im März erstmal mit einer kleinen traurigen Sache und zwar kam da am 2.3. der Dokumentarfilm Marlene ins Kino von äh, über Marlene Dietrich äh, und zwar von Maximilian Schell. Der Oscar-Preisträger ist ja bekanntermaßen im Januar 83-jährig verstorben und ist international schon sehr früh anerkannter Schauspieler gewesen und bleibt es und hat auch für unser Interesse in vielen guten Genrefilmen seinen Beitrag geliefert. Ich möchte hier zum Beispiel »Das Schwarze Loch« erwähnen, ein großartiger Disney-Science-Fiction-Film von 78 und der meist unterschätzte Horrorfilm »The 80s Angel«. Am 6. März kam Superman 3, der Stählerne Blitz, ins Kino mit Christopher Reeve. Und Eis am Stiel folgt, und zwar der fünfte Teil der israelischen äh, Jugendfilmserie. Am 93 kam ein großer und toller Film ins Kino, und zwar Scarface, das Remake des Klassikers von 1983. Oh Gott, so, ich steige nochmal neu ein. Am 9.3. kam ein dicker Film ins Kino, und zwar Scarface, das Remake des Klassikers von 1932 von Howard Hawks. Das Remake inszeniert von Brian De Palma mit Al Pacino als Tony Montana. Das Skript schrieb Oliver Stone und bis 2011 war der Film auch in Deutschland indiziert, wurde aber anlässlich einer Neuveröffentlichung quasi vom Index genommen. Uh, Miriam uh, Collin spielt die Mutter. Das ist ein lustiger Fakt, weil die nämlich nur vier Jahre älter ist als El Al Pacino eigentlich. Und uh, der Einfluss uh, ist noch zu erwähnen von uh, Scarface auf die Popkultur, besonders im Hip-Hop uh, und vor allen Dingen aber auch in Filmen und TV und Musik wird er ja ständig zitiert, Tony Montana, mit seinen Sprüchen und seinem Lebensstil. Sein oder nicht sein kam auch noch ins Kino in dem Tag von Mel Brooks uh, unter der Regie von Alan Johnson. Auch ein Remake. dieser Tiere spielt vor und nach dem Zweiten Weltkrieg in Polen. Was ganz lustig ist, in dem Film taucht das nicht auf, aber auf dem Soundtrack gibt es einen Song, das ist der Hitler-Rap. Und der hat es tatsächlich auch in die US-Single-Charts geschafft, und zwar auf Platz 12. Am 16.03. gibt es eine deutsche Komödie namens Ist was, Kanzler? Und danach folgt gleich noch ein Horrorfilm, und zwar Christine. Bekannt eine Verfilmung eines Stephen-King-Romans von John Carpenter. Der hat Regie und Musik, wie das so üblich ist. Und die Produktion, also was ungewöhnlich war, die Produktion begann, bevor der Roman überhaupt erschienen ist, was damals schon zeigte, wie viel Vertrauen die Filmemacher und Produzenten in Stephen King quasi investiert haben. Jetzt noch eine ganz tolle Sache, also vor allen Dingen für mich ein, ein Lieblingsfilm, und zwar York. Einer gegen das Imperium, muss unbedingt genannt werden, kam auch am 16.03. Ein Film von Antonio äh, Margheriti nach einem italienischen Comic. Es ist irgendwie eine Mischung aus he und Flash Gordon, ein Abenteuer des Helden Yor, der von der Steinzeit bis ins Science-Fiction- äh, Science Zeitalter gegen Dinos und Roboter kämpft. Äh, Action am laufenden Band und absolut sehenswert. Den Film kann man überall, also vor allen Dingen auch auf sämtlichen Internetplattformen für sehr, sehr wenig Geld erstellen, also durchaus unter einem Euro die DVD unbedingt zuschlagen. Am 23.3. kam die verwegenen Sieben ins Kino, äh, ein Film von Rambo Regisseur äh, Todd Kortcheff, produziert von John Miles und Buzz Fitehands, ein vietnam Action-Kriegsfilm. Cheech und Chong melden sich zum fünften Mal im Kino zurück. Die Pioniere des Stoner Movie, Cheech Marine und Tommy Chong, geben eine weitere kiffer Kifferkumpelkomödie ab. Und Yentl schließt den März, eine bekannte, ein Drama von Barbara Streisand, wo sie Regie, Produktion, Drehbuch und Hauptdarstellerin quasi als eine Person war, was in, in, in Hollywood zu der Zeit auch heute noch sicherlich eher etwas seltenes ist. Vor allen Dingen für eine Frau. Im April beginnen wir am 4.4. mit der unendlichen Geschichte. Schon viel gesagt, das Buch von Michael Ende. er hat sich ja auch später äh, distanziert von dem Werk, war nicht ganz so zufrieden. Doch für die Massen schon, es war ein großer Erfolg. Wolfgang Petersen für die Regie, Produktion Bernd Eichinger, ist klar. Und was vielleicht noch interessant ist, ähm, extra für diesen Film wurde in München damals äh, die größte bis dahin überhaupt gebaute Green Screen äh, der Welt quasi errichtet. Am 6.04. kam Zeit der Zärtlichkeit von äh, James L. Brooks, ein absoluter Oscar-Renner. Fünf Oscars gab es für Jack Nicholson zum Beispiel. Es ist ein Drama und ein Kassenschlager. Mit äh, 8 Millionen äh, Dollar hat er 108 Millionen eingespielt. Das ist sicherlich nicht wenig und in Deutschland auch ein Publikumsliebling. Dann kommen wir mal zu etwas Ernsteren, und zwar die Rückkehr der Ninja kam ins Kino aus dem Hause Canon von Sam Fürstenberg mit Kung-Fu-Legende äh, Show Koshugi. Gorky Park schließt an der kalte Creek Thriller von Michael Apted mit William Hurt und Lee Marvin. Endgame, ein Actionfilm von Joey Damato. Ich sag nur das, was das Lexikon des Internationalen Films Films sagt, ein abgedroschener Spätzeit Actionfilm. Ich denke, das reicht. Der Letzte Kampf, das abendfüllende Regiedebüt von Luc Besson, ein Film in Schwarz-Weiß und fast ohne Dialoge mit Jean Reno und Fritz Weber, auch ein Endzeitfilm, aber mal was anderes, auch sehr zu empfehlen. Die letzten Amerikaner von Walter Hill ist äh, an dem, an dem 6.4. Äh, der letzte Film, den ich nennen möchte. Äh, die Naz Mitglieder der Nationalgarde treffen sich in Sümpfen von Louisiana zu, einem, äh, zu einer Übung und tritt dort äh, dann aber äh, durch eine Provokation gegen die einheimischen Kanju an Ein Film von, äh, mit Keith Carradine und Power Booth. Am 3.4. Äh, kommt der vierte Teil der Erotik-Filmreihe Emanuel ins Kino mit Sophie Berger. Den weiteren Titel an den Tag möchte ich einfach nur nennen, weil er einen tollen deutschen Verleihtitel hat, Screwballs, das affengeile Klassenzimmer. Am 20.04. kommt Lockere Geschäfte ins Kino, Risky Business mit einem jungen Tom Cruise, der sein Elternhaus in ein Bordell umwandelt, eigentlich fürs TV konzipiert, dann aber ein großer Kassenschlager. Am 26. April kommt Angel ins Kino, ein Film um eine 15-jährige Schülerin, die nachts ihr Geld als Prostituierte verdient. Und am 27.04. Das ist der letzte Tag äh, des Monats, an dem noch viele Filme kamen. Da kam zum Beispiel der große Frust ähm, und danach der Liquidator ins Kino, ein Selbstjustizfilm nach bekannter Manier. Ein Film für und mit Charles Bronson. Wer passt da besser rein? Interessant ist vielleicht auch noch, dass bevor Charles Bronson bekannt wurde für das größere Publikum, wurde er in Deutschland von Harald Junke synchronisiert. Und als letzter Film äh, für diese... Für diesen Beitrag möchte ich Ninja Kommando nennen von äh, Corey Juen inszeniert, der heute nur noch als Choreograf oder hauptsächlich als Choreograf arbeitet und zum Beispiel an der Transporter-Reihe mitgewirkt hat. Und damit verabschiede ich mich aus dieser Rubrik.
1: Angesichts der mehr als 200 Filme, die Jesus Franco in über 50 Jahren als Regisseur verantwortete, wird die Heraushebung von 17 zwischen 1975 und 1978 gedrehten Kinofilmen übertrieben. Erscheinen diese im Gesamtkontext doch nur als Momentaufnahme. Trotzdem treten sie wegen ihrer ungewöhnlichen Begleitumstände aus dem Ölfe des spanischen Regisseurs hervor, denn sie entstanden in enger Zusammenarbeit mit dem Schweizer Produzenten und Filmemacher Erwin C. Dietrich. Zwar arbeiteten beide weiter parallel an eigenen Filmen, aber deren Anzahl blieb in dieser Phase überschaubar, weshalb von einer kurzen, aber heftigen Filmehe zweier hinsichtlich ihres Stils unterschiedlicher Partner gesprochen werden kann. Betrachtet man beispielsweise ihre 1969 herausgekommenen Filme Paroximus von Franco und Porno Baby von Dietrich, wirken sie, von der Zuge Zugehörigkeit zum Erotikgenre einmal abgesehen, äußerlich schwer vereinbar. Aber das täuscht. Erwin C. Dietrich, der den französischen Erotikfilmer-Pionier José Benazavarraf auf den deutschen Markt gebracht hatte, besaß als Produzent nicht nur ein Auge für Regietalente und ein Gespür für publikumswirksame Stoffe, sondern war als Regisseur und Drehbuchautor auch in der Lage, einem Kollegen das Feld zu überlassen. Zudem hatte er seine Neigung zur Sexploitation spätestens mit einer Armee Gretchen bewiesen – 1973, indem er seine normalerweise Sexszene an Sexszene heranreihenden Pseudodokumentationen wie etwa Die Stewardessen von 1972 hemmungslos mit Klischees der Zeit des Nationalsozialismus verband. Ressus Franco wiederum hatte schon vor der Zusammenarbeit mit Dietrich Filme wie Sie töteten in Ekstase von 1971 oder Der Tod des Rächer von so aus dem Jahr danach, beide unter Mitwirkung übrigens von Horst Tappert, für den deutschen Markt gedreht, jeweils produziert von Arthur Brauner. Mit Jungfrauen Report leistete er 1972 sogar einen Beitrag zur damals in Deutschland grassierenden Reportwelle. Wie es genau zur Initialzündung ihrer Zusammenarbeit kam, bleibt spekulativ, aber angesichts ihrer Vielfilmerei im angesagten wirtschaftlich prosperierenden Erotikgenre schien eine Begegnung nur eine Frage der Zeit. Ihr erstes gemeinsames Projekt Downtown die nackten Puppen der Unterwelt verfügte dementsprechend über alle Inkredenzien einer guten Beziehungsanbahnung. Dietrich brachte neben den finanziellen Mitteln seinen Hofkomponisten Walter Baumgartner mit, der den Soundtrack für alle seine Filme lieferte und ließ das Drehbuch von Christine Lembach schreiben, die ihre Fähigkeiten bei einer Armee Gretchen schon nachgewiesen hatte. Franco wurde von seiner Lebensgefährtin und Dauerhauptdarstellerin Lina Romay begleitet, die sich in weiteren acht Filmen des Teams Dietrich Franco als attraktiver Mittelpunkt erwies. Zudem spielte er selbst die Hauptrolle und sorgte mit seinem gewohnten Inszenierungsstil für das notwendige südamerikanische Flair, der in Puerto Rico angesiedelten Handlungen, allerdings in Honduras gedrehten, und die entsprechenden erotischen Einblicke gewährte. Im Gegensatz zu den von Dietrich zuvor gedrehten Softsex-Filmen verfügte Franco Stil schon in Downtown über deutliche Hardcore-Tendenzen, da seine Kameraführung und Schnitttechnik einen expliziten, detaillierten Blick auf den nackten weiblichen Körper warf. Der wenige Monate später herausgekommene Frauengefängnis ähnelt Downtown trotz der hier erstmals thematisierten Folterung an Frauen optisch und inszenatorisch und weist neben denselben in Honduras gedrehten mehr Panoramabildern einen nahezu identischen Cast auf sowohl vor als auch hinter der Kamera, was auf eine kostengünstig abgedrehte Doppelproduktion hinweist. In den darauffolgenden Filmen übernahm Jesus Franco zunehmend die künstlerische Leitung, war allein für die Drehbücher verantwortlich und vermischte die Erotikstoffe bei Jack the Ripper, dem auch als Hardcore-Film erschienenen Die Marquise von Saad und Greta ohne Männer, Haus ohne Männer mit Horror und Sado, Maso-Elementen. Aber gleichzeitig intensivierte sich die Zusammenarbeit von Dietrich und Franco. Weiße Haut und Schwarze Schenkel von 1976 und Mädchen im Nachtverkehr von 1976 gelten offiziell als reine Dietrich-Filme, zu denen er auch das Drehbuch verfasste. Aber die sowohl in einer Softsex- als auch Porno-Version herausgekommenen Filme verfügen eindeutig über Jesus Francos Regiestil mit den Staccato-artigen Schnitten und den extremen Close-Ups. Entsprechend unterschiedlich autorisierte Filme entstanden in den vier Jahren, zuerst noch in Dietrich- und Franko-Filme unterteilt liefen die letzten acht gemeinsamen Filme ab Liebesbriefe einer portugiesischen Nonne von 1977 nur noch unter Frankos Regie, aber immer unter reger Mitwirkung Dietrichs, der sein Team und einige Drehbücher dazu beisteuerte. Bei der Analyse ihres Gesamtwerks lässt sich der Eindruck allerdings nicht verwischen, dass den beiden Regisseuren langsam die Ideen ausgingen. Nachdem die kurze Pornografiephase wieder vorbei war, ob die Sklavinnen 1977 das Frauenhaus oder Frauen im Liebeslager, wie schon im frühen Frauengefängnis wurde wieder südländisches Flair beschworen und gefangen gehaltene Frauen auf unterschiedliche Weise malträtiert, allerdings optisch züchtig im Softsex-Stil, der weiter den expliziten Bildern ihrer ersten Filme zurückblieb. Nachdem sich in Frauen ohne Unschuld ein letztes Mal Frankos Muselina Romay in einem Franco-Dietrich-Film geräkelt hatte, bedeutete Frauen in Zellenblock 9 das Ende ihrer Liaison und damit auch der Frauenfolterfilme. Frauen im Zellenblock 9 wirkt wie ein inkonsequentes Zwitterwesen und macht deutlich, dass die Thematik ausgeschöpft war als Kompensation zum immer erfolgreicher werdenden Pornofilm. Zwar wurde versucht, mit noch fieseren Folterungsmethoden weiter an der Gewaltschraube zu drehen, aber dieses Vorhaben wurde nur noch sprachlich umgesetzt und blieb optisch angedeutet. Besonders im Vergleich zum witzig-skurrilen Beginn ihrer Zusammenarbeit im Downtown, die nackten Puppen der Unterwelt, ist das Fehlen jeder Erotik auffällig, außer der Betrachter kann sich an den lieblos abgefilmten nackten Frauenkörpern noch irgendwie erfreuen. Erwin C. Dietrichs Karriere als Regisseur überlebte diese Phase nur noch kurz. Nach zwei weiteren Filmen über die sechs Schwedinnen wurde Julchen und Jettchen, die verliebten Apothekerstöchter 1982 sein letzter Film, während sich Jesus Franco in gewohnt arbeitsintensiver Form neuen Gefilden zuwandte, dem Ende der 70er Jahre angesagten kannibalismus -Film. Zurück blieben 17 Filme und damit das Ergebnis einer kurzen, intensiven Filmehe, die der Übergangsphase vom Softsex zum Pornofilm Mitte der 70er Jahre ihren persönlichen Stempel aufdrücken konnte und die wir in den kommenden Minuten in einzelnen Filmbeispielen näher vorstellen. Downtown, die nackten Puppen der Unterwelt von 1975. Das erste gemeinsame Werk unter der Ägide Jesus Franco und MNC Dietrich. Zu Frankos zuvor gedrehte Midnight Party schuf Dietrich nur eine Fassung für den deutschen Markt. Aber dieser erste gemeinsame Film atmete noch den Geist des Aufbruchs. Drehbuchautorin Christine Lembach erdachte eine Story im Stil des Film Noir mit einem abgehalfterten Privatdektiv, der Opfer einer Femme verteilt wird. Jesus Franco ließ es sich nicht nehmen, die Rolle des puertoricanischen Losers Al Pariera, der die Story aus dem Off zusätzlich begleitet, gleich selbst zu übernehmen. Und dass seine geliebte Lina Romay die verführerische und undurchschaubare Cynthia spielte, war da nur noch Formsache. Auch das übrige Rolleninventar war direkt den klassischen Kriminalfilmen entnommen, vom fiesen Polizisten Inspektor Mendoza über die gar nicht so harmlose Witwe des Mordopfers Olga Ramos bis zum blonden Gift Lola, das die Sinne des armen Detektivs, der sich nie auf der Höhe des Geschehens befindet, noch zusätzlich verwirrt. Dass die Story nicht im Dschungel der Großstadt spielte, sondern unter den Palmen von Honduras verleiht dem Ganzen den bekannt südlich verschwitzten Flair, den die Combo franco dietrich auch für ihren am selben Ort gedrehten Nachfolger Frauengefängnis nutzte, das Tierbilden für eine Vielzahl weiterer Filme über gequälte Frauen in finsteren Diktaturen Südamerikas werden sollte. Davon ist in Downtown noch nichts zu sehen, in dem die Frauen alle sehr selbstbewusst und sexuell offensiv agieren – sehr zur Freude der Betrachter. Denn ob Lina Romay beim heißen Strip in Downtown auftritt oder sich im Duett mit Martin Stedill in den Laken wälzt, Frankos Kamera hält immer voll drauf und zoomt sich Richtung Vagina. Die Grenze zur Pornografie blieb in den frühen gemeinsamen Filmen sehr schmal, bevor sie ab dem Marquis von Saad überschritten wurde, der in einer Hardcore- und Softcore-Version erschien. Später taten sie wieder einen Schritt zurück, denn obwohl die erzählerische Gangart immer härter wurde, sollten die Bilder weniger explizit ausfallen. Trotz der Bemühungen, eine richtige Story erzählen zu wollen, um die Nacktszenen schlüssig zu integrieren, lassen sich die Drehbuchschwächen nicht übersehen. So sehr Franco Synchronstimmen aus dem Off auf seine lebensgefährliche Situation beschwört, spannend wird Downtown Nie. Auch die Plottwists, die fast ausschließlich die Frauen betreffen, deren harmlos verführerischer Gestus sich selbstverständlich als kalte Berechnung erweist, kommen mehr gemächlich denn überraschend daher. Aber das spielt letztlich keine Rolle in einem Film, der das ewige Spiel zwischen Männern und Frauen südländisch entspannt entfaltet, und sich nicht allzu ernst nimmt. Die nächste Kai Birinha wartet schon an der Bar.
3: Jack the Ripper, der Dörnenmörder von London aus dem Jahre 1976, stellt für viele Anhänger des Ressus Franco sicher nicht nur den fruchtbarsten Teil seiner kurzen, aber ertragreichen Zusammenarbeit mit dem Schweizer Produzenten Erwin C. Dietrich dar, sondern wird auch genannt, wenn es allgemein um die besten Filme aus dem Övre des spanischen Regisseurs geht. Diese Einschätzung obliegt natürlich Auge und Geschmack des jeweiligen Betrachters, welcher hoffentlich genug der über 200 Regiearbeiten von Franco gesehen hat, um solch Urteil zu fällen, ist aber auch ohne diesen kaum zu meisternden cineastischen Kraftakt durchaus nachvollziehbar. Denn neben den Franco-üblichen Gewalt- und Sexmotiven beschert der Dirnenmörder von London dem Zuschauer die Eigeninterpretation einer der berühmtesten Kriminalgeschichten der Neuzeit. Eine stattliche Anzahl noch heute bekannter Schauspieler, eine Menge gut getrickster Drehorte und ein allgemein hohes Produktionsniveau, welches Franco so nur selten zur Verfügung stand. Denn der umtriebige Vielfilmer fand in Dietrich einen Produzenten, der nach anfänglichen Zweifeln bezüglich der Umsetzung eines immer aufwendig zu inszenierenden Kostüm- und Historienfilms, bereit war, dem Regisseur in seiner künstlerischen Vision zu folgen. Dies hatte vor allem den Grund, dass Franco nicht nur kostspielige Produktionsanforderungen stellte, sondern auch schon mit konkreten Vorschlägen zur Kostenminimierung aufwartete. So überzeugte er Dittrich, dass die Züricher Drehorte Kloster Fraumünster, Botanischer Garten, Rindermarkt und der Schanzengraben als Themse-Ersatz ein perfektes Londoner Abbild ergeben würden, skeptisch, Aufgrund der letztgenannten Lokalität ließ sich Dietrich dann doch durch die verlockende Vorstellung, aus dem Dreh ein preisgünstiges Heimspiel zu machen, überzeugen. Für die meisten Innenaufnahmen wurde zusätzlich eine Villa am Zürichberg zum Studio umfunktioniert und die wenigen notwendigen Einstellungen aus dem echten London besorgte ein Second-Unit-Team im Schnelldurchlauf. Auch Ripperdarsteller Klaus Kinski wurde von Franco selbst ins Boot geholt, und mit den Produktionsdetails, welche für ihn sieben Drehtage bedeuteten, vertraut gemacht. Dabei ist sich Produzent Dittrich heute nicht mehr sicher, ob die Idee und der Antrieb zum Film nicht sogar von Kinski selbst kommen, was allerdings als unwahrscheinlich angesehen werden kann. Denn allein der eigentliche Name des Rippers, Dr. Orloff, lässt er auf ein Franco-Gedankenkonstrukt schließen, hatte dieser doch bereits 1962 mit Der schreckliche Dr. Orloff, 1970 mit Dr. M. Schlägt zu – 1973 mit The Sinister Eyes of Dr. Orloff dreimal einen gleichnamigen Charakter auf die Leinwand gebracht und sollte es auch mit The Sinister Dr. Orloff 1984 und Faceless 1987 regelmäßig wieder tun. In der hier besprochenen Dietrich-Produktion verhält sich Dr. Dennis Orloff zu Jack the Ripper wie Dr. Jekyll zu Mr. Hyde. Den tagsüber behandelt der Arzt auch und vor allem weniger betuchte Patienten und ist somit ein anerkannter Bürger und integrierter Teil der Londoner Gesellschaft. Des Nachts allerdings kommt seine dunkle Seite zum Vorschein. Diese treibt ihn immer wieder dazu, Sex mit Prostituierten zu praktizieren und um diese zu ermorden. Die Reihenfolge der Vorgehensweise ist dabei situationsabhängig offen. Bei den Morden geht es wenig zimmerlich zur Sache und nach dem Doppelakt werden die Leichen fachmännig zerlegt und in der Themse versenkt, sofern es die Zeit zulässt. Denn nicht jeder Mord geht ganz glatt über die Bühne und hin und wieder gibt es Zeugen oder ein Angler, hier gespielt von Herbert Fuchs, bekannt aus »Hexen bis aufs Blut gequält« von 1970, fischt schon mal eine Opferhand aus der Themse. Somit kommen Scotland Yard in Person von Inspektor Selby und dessen Freundin, Tänzerin und Hobbydetektivin Cynthia dem Ripper bald auf die Spur. Prominent verkörpert werden die beiden von Andreas Mannkopf, bekannt als deutsche Stimme für John Candy sowie Garfield, und Josephine Chaplin, bekannt aus »Der Mann ohne Gesicht« von 1972 und als die Tochter von Charlie Chaplin. So verkleidet sich Sintja zum Ende hin sogar selbst als Prostituierte, um Dr. Orloff aus der Reserve zu locken und dessen Treiben zu beenden. Bevor dies allerdings soweit ist, fallen ihm noch einige leichte Damen zum Opfer. Unter diesen befindet sich auch Jesus Musselina Romé, welche damals fast schon unverzichtbaren Inventar eines dietrich Frankos films zählte. Ähnliches lässt sich auch über weite Teile der Crew sagen, so zum Beispiel Kameramann Peter Baumgartner oder Komponist Walter Baumgartner, die Dietrich ebenfalls immer wieder gern für seine Produktion engagierte. Bei Jack the Ripper, der Dörnenmörder von London, stehen nicht nur diese beiden für den bereits erwähnten Produktionsstandard oberhalb der meisten Franco-Filme, denn die Kamera wirkt fast schon zu professionell und die Filmmusik, allen voran das eindringliche Hauptthema, erweist sich als durchaus hörbar. Trotzdem hat man natürlich einen waschechten Franco vor sich, welcher wie eh und je viel Wert auf Sex und nackte Haut, hier allerdings wesentlich dezenter als in anderen Filmen Dietrichs und Frankos eingesetzt und Gesichter in Großaufnahme legt, einen natürlichen und einfachen Inszenierungsstil allen technischen Spielereien vorzog und was den Splitter betraf, bis an die Grenzen des damalig Möglichen ging. Denn da werden Brüste abgetrennt, Körper zerhackt, Einstiche in Großaufnahme gezeigt, genau wie aufgeschlitzte Kehlen, aufplatzende Eiderblasen oder herausgeschnittene Augen. Frankos Ripper erweist sich also als überaus ebenbürtig zu seinem realen Vorbild, ohne dass jemals einer von uns erfahren wird, ob die Geschichte drumherum den wirklichen Ereignissen nahe kommt. Zumal das filmische Motiv des Rippers für seine Taten, nämlich eine Mutter, welche ihn als Kind schwer missbrauchte, eher als gängiges cineastisches Mördersyndrom angesehen werden muss, denn als irgendwie gesicherte Erkenntnis in diesem Einzelfall. Wirkten die vollbrachten Grausamkeiten im Entstehungsjahrzehnt des Films trotz einiger bewusst abgedunkelter Passagen noch so realistisch, dass die FSK das Werk in Deutschland nur zehn Minuten gekürzt freigab, so sind die Effekte heute aufgrund der Einfachheit nicht mehr wirklich ernst zu nehmen. Das hat zumindest den Vorteil, dass der Film mittlerweile als DVD und Blu-ray in vollster Länge als Uncut-Version herausgebracht von Escot Elite wieder für jedermann zugänglich ist. Bild und Ton wurden dabei aufwendig restauriert und für seine Cineasten befinden sich auf beiden Medien viele interessante Extras, zu denen vor allem die Ton- und Audiodateien zählen, bei denen Produzent Dietrich aus dem Nähkästchen plaudert und viele interessante Einblicke in den damaligen Produktionsprozess gibt. Der Film und vor allem die Blu-ray-Veröffentlichung ist somit weniger interessant für Gruselfreunde, welche auf eine gepflegte Gänsehaut aus sind, sowieso ein Anliegen, welches Franco eher selten verfolgte, sondern für Anhänger gehobenen Exploitation-Kinos unterfüttert mit einer Menge Produktionshistorien. Greta, Haus ohne Männer, a.k.a. Ilsa the Wicked Warden, a.k.a. Ilsa the Mad Butcher aus dem Jahr 1977, ist mit seiner Handlung, wie so einige der dietrich franco produktion im südamerikanischen Dschungel verortet, genauer gesagt in der Irrenanstalt für weibliche Insassen Las Palomas. Diese wird mit harter Hand von Leiterin Greta oder je nach Sprachfassung Ilsa geführt. Die Frauen müssen so als Sexsklavinnen für die Direktorin und ihre Wärter und Wächterinnen herhalten und werden auf alle erdenklichen Spielarten erniedrigt und gequält. Dies beginnt damit, dass die Gefangenenbekleidung nur aus einem Oberteil und ansonsten aus unten ohne besteht und endet mit Isolationshaft, Auspeitschungen, Elektroschocks und Massenvergewaltigungen. Bei solchen Methoden bleiben Gerüchte über die Anstalt natürlich nicht aus und so macht sich der engagierte Arzt Dr. Milton Arkos daran, diesem negativen Ruf auf den Grund zu gehen. Für tiefgreifende Recherchen und zur Beweissicherung schmuggelt er die Reporterin Abby Phillips in die Anstalt, welche durch einen persönlichen Verlust ein ganz besonderes Verhältnis zu dieser Einrichtung hat. Von nun an bricht für sie die Hölle auf Erden los, den Leiterin Greta ist natürlich zutiefst von ihren Methoden überzeugt und lässt sich außerdem ungern von Außenstehenden ins Handwerk pfuschen. Mit Greta Haus ohne Männer versuchte Produzent Dietrich 1977 den damals recht erfolgreichen und kontroversen kanadischen Produktionen Ilsa Skiwolf auf die SS von 75 und Ilsa Harem Keeper of the Oil Sheiks von 1976 nachzueifern. Diese haben, bis auf die titelgebende Ilsa, immer verkörpert von Diane Fawn und die Grundthematik des Frauengefängnisses inhaltlich keinen Zusammenhang, wirken allerdings durch die nur gering variierten Story-Elemente doch sehr ähnlich. Dietrich war es allerdings nicht erlaubt, seinen Beitrag zur Reihe für die deutschsprachige Auswertung Ilsa zu nennen und so wurde aus ihr die titelgebende Greta. Die findigen Co-Produzenten aus Nordamerika änderten für die englischsprachige Fassung allerdings wieder den Rollennamen Ilsa und den Filmtitel in Ilsa the Mad Butcher oder Ilsa the Wicked Warden und so wurde zeitweilig neben dem Titel Wanda the Wicked Warden das Titelchaos perfekt gemacht. Zum Abschluss gebracht wurde die inoffizielle Ilsa Quadrologie dann wieder unter kanadischer Flagge mit dem Titel Ilsa, the Tigress of Siberia, der ebenfalls im Jahr 1977 entstand. Obwohl Greta, Haus ohne Männer, laut Produzent Dietrich einer der Filme ist, bei denen Franco keine Budgetprobleme hatte und aus dem Vollen schöpfen konnte, bleibt das Ganze produktionstechnisch weit hinter den drei übrigen Ilsa-Beiträgen zurück. Diese sind auch nach heutigen Sehverhältnissen deutlich ernster, härter und hochwertiger inszeniert und erzielen beim Zuschauer somit eine wesentlich größere Wirkung. Kreta Haus ohne Männer hingegen bietet den typischen Franco-Look und seinen ihm so eigene trech atmosphäre Denn die Innenaufnahmen wurden in züricher Studios gedreht und die Umgebung in Portugal oder Tessin gefüllt. Selbige versprüht auch passenderweise mehr den Flair einer mediterranen Parkalage als die eines südamerikanischen Dschungels. Die vornehmlich weiblichen Darsteller, unter ihnen diesmal auch wieder Christus Muselina Romé, agieren auf dem üblichen Niveau und auch der Regisseur spielt, wie bei ca. 50% seiner Filme, wieder selbst mit, hier als Dr. Arcos Neben dem Darsteller Eric Falk, welcher ebenfalls häufig in Dietrich-Franco-Produktion auftauchte, sind auch im Bereich der Crew mit Kameramann Rudolf Küttel und Komponist Walter Baumgartner zwei regelmäßig wiederkehrende Beteiligte mit von der Partie. Ohne die auf ihre ganz besondere Art herausscheinende Diane Fawn in der Hauptrolle wäre Greta Haus ohne Männer somit nur einer von vielen Filmen Frankos, der jede Menge nackte Haut, ein wenig züchtigen Sex, viel Folter und Erniedrigung und eine Prise schlechten Splatter zu bieten hat. Die Extras auf der von Escort Elite herausgebrachten Blu-ray bzw. DVD, bestehend aus einem Dietrich-Franco-Interview-Zusammenschnitt, sind somit wie so oft interessanter und ergiebiger als der eigentliche Film. Lou Rita, das Frauenhaus aus dem Jahre 1977, beginnt und spielt auch weitestgehend in dem Pariser Nachtclub gleichen Namens. Dieser ist Anziehungspunkt für viele Herren der Schöpfung und wartet mit chilligen Softrock-Klängen und sich dazu regelnden Mädels auf. Clubchefin Rita ist allerdings nicht nur um das erotische Wohlergehen der Männerwelt bemüht, sondern auch um deren Geldbeutel und mögliche geopolitische Informationen. Denn ein östlicher Geheimdienst fungiert als ihr Auftraggeber und so kommt es, dass der eine oder andere Freier sich nach seinem Sexabenteuer mal schnell nackt in einer kleinen Zelle wiederfindet. Auf diesen wartet er dann eine ganz besondere Tortur. Er wird nämlich mit dem hauseigenen grünen Zeug übergossen, mit der Auswirkung, dass er auf einmal unheimlich rattig wird und alles, was zwei Brüste hat, bespringen will. Eingesperrt in seinem Verlies ist diese Art von Folter natürlich mehr als quälend, denn selbstverständlich laufen Rita und die weiteren Damen des Hauses die ganze Zeit mindestens oben ohne durch den Film. Vorher hat die Chefin übrigens besagten Mitstreiterinnen durch eine besondere Prozedur auf die Lesbische den Männern entsagende Linie gebracht. Dabei spielt das hauseigene rote Zeug eine ganz besondere Rolle, vollbringt es doch an den neuralgischen Stellen aufgetragen wahre Wunder, was die Willensbildung einer Frau anbelangt. Natürlich geht bei diesem Treiben im und um das Plurita nicht alles glatt über die Bühne, denn andere Geheimdienste haben das Etablissement auf dem Schirm und auch klubintern Kommt es zu Spannungen, soll es sich bei einem der Mädchen, doch nicht etwa um eine Verräterin, sprich Doppelagentin, handeln. Glorita, das Frauenhaus, zieht seinen Charme aus der Grundidee, welche sich angenehm abhebt, von der von Franco und Dietrich etwas überspannten, nackte Frauen werden in einem südamerikanischen Gefangenenlager gefoltert, Geschichte. Denn der Film kann durchaus als waschechter Agentenstreifen herhalten, der noch viel Flair des swinging Sixties versprüht, auch wenn wir uns schon im Jahrzehnt darauf befinden. Die Musik ist zeittypisch, genau wie die Frauen, die damals noch an verschiedensten Körperstellen unterhalb des Kopfes Haare hatten und diese auch den ganzen Film ausgiebig der Kamera, wie so oft bedient von Rudolf Küttel, präsentieren. Letztere hält natürlich immer fleißig drauf und die Einstellungen sind dabei oft recht kreativ gewählt, um einerseits so viel zu zeigen wie möglich und andererseits so viel zu verbergen wie nötig, denn schließlich gehört Burrita nicht mehr zu den Hardcore-Streifen aus Dietrichs Produktion und musste so den Regeln des normalen Kinofilms entsprechen. Gefügelt wird natürlich trotzdem ordentlich, diesmal allerdings ohne Franco Mose, Dina Romee. Dafür springen andere Damen in die Breche, wobei vor allem Sarah Strasberg, Dagmar Bürger, Pamela Stanford und Martina Fliti als Blue zu nennen wären. Ihnen allen gemein ist es, dass sie entweder ausschließlich oder sehr oft mit Regisseur Jesus Franco zusammenarbeiteten und darüber hinaus wenig bis gar nicht in Erscheinung traten. Selbiges trifft auch auf den Schauspieler Eric Falk zu, dessen Interview auf der Blu-ray-Veröffentlichung von Escuter das Bonusmaterial bildet, welches genauso einen trächtigen Charme versprüht, wie der ganze Film. Denn inhaltlich kommt nicht viel dabei herum, beginnt es doch mit dem Satz, ich erinnere mich nicht mehr wirklich an den Film. Und die größte Erkenntnis ist, dass einer der später auftretenden Gunmen von Robert Huber gespielt wird, welcher seinerzeit ein Meisterficker und Naturtalent gewesen ist. Der ficken und spritzen musste und der Schwanz ist ihm trotzdem nicht runtergefallen, denn so Falk, der hat dermaßen gut gefickt, der war wirklich ein Meister. Dies trifft dann auch so ungefähr den Ton der Filmdialoge, wobei beispielhaft die erste Szene wie folgt verläuft. Nachdem die dunkelhäutige Schönheit eine Weile vor Publikum getanzt hat, fragt ein Gast die Mitarbeiterin Gina, ob sie ein Stell ein für ihn mit der Dame organisieren könne. Daraufhin fragt diese etwas verwundert, ob er denn nicht glücklich verheiratet sei. Woraufhin seine wörtliche Antwort lautet, ja natürlich, aber du isst ja auch nicht jeden Tag Erbsen mit Wellfleisch. Oder aus Sicht des Zuschauers ausgedrückt, so sehr du dich auch sonst an gut geschriebenen und hochwertig produzierten Filmen erfreust, so sehnst du dich manchmal nach männlich-kindlich naiver Franko Kost, wie sie das Frauenhaus mehr als zu bieten hat. Dabei verzichtet der Meister fast vollständig auf die sonst üblichen deformierenden Gewaltszenen, was der Alterung des Films sehr zuträglich ist und ihn auch für Nichtfans des Regisseurs und seines Outputs interessant und durchaus sehenswert macht.
4: Die teuflischen Schwestern, AK6, die Sisters von 1977, ist äh, direkt nach dem soeben besprochenen das, äh, Film Das Frauenhaus rausgekommen und wirkt etwas ungewöhnlich zu den sonstigen Franco-Produktionen. Das nicht unbedingt im Stil, aber doch von der Hinsicht her, dass dieser Film weder Folterelemente noch Gefängniselemente noch Ähnliches hat, sondern eigentlich ein reiner Soft-Sex-Film ist, wie er im Buch steht. Die Geschichte selber handelt von zwei unterschiedlichen Schwestern. Eine davon ist eine unhaltbare Nymphomanin, deren Wünsche sich Tag für Tag steigern und dadurch auch befriedigt werden müssen. Ihre Schwester ist dafür Nacht für Nacht unterwegs, um entsprechendes Fleisch, sagen wir mal, mal Material, anzubringen, Männer und Frauen gleichermaßen, die diese sexuellen Gelüstige befriedigen. Wesentlich mehr Inhalt gibt es bei diesem Franco-Film dann auch nicht zu sagen, wie schon eingangs erwähnt. ist es hier ein reiner Soft-Sex-Film, der letztendlich sich einzig und allein auf diesen Bereich beschränkt. Das Ganze ist von vorne bis hinten hübsch anzusehen. Man hat auch wieder den üblichen Flair der Franco-Filme enthalten. Doch wenn man so krampfhaft man auch sucht, irgendein anderes Element in diesem Film zu finden, außer Sex ist nicht wirklich viel vorhanden, das natürlich in allen Variationen, Mann und Frau, Frau und Frau, ja in dem Fall sogar Schwester und Schwester, es ist alles vorhanden, auch ein paar skurrile Elemente, wie zum Beispiel die Masturbation mit einer Wachskerze, die nicht außen vor bleibt. Etwas ungewöhnlich ist, also zumindest im direkten Vergleich mit den anderen Filmen, vielleicht noch, dass das Drehbuch nicht nur Erwin C. Dittich alleine geschrieben hat, sondern er auch Manfred Gregor dazu genommen hat, der ihm öfters als Co-Autor zur Seite gestanden hat. Darstellermäßig ist auch dieses Mal Lena Romay nicht dabei. Die Hauptrolle übernahm dieses Mal Karine Gambier, die auch öfters in Franco-Filmen aufgetreten ist so wie schon Pamela Stanford oder auch Eric Falk. Alles in allem sei damit zu sagen, dass mit die teuflischen Schwestern eindeutig der Abstieg äh, seinen Lauf genommen hat und man langsam merkt, dass die Partnerschaft zwischen den beiden nicht mehr wirklich fruchtbaren Boden hat. Es ist äh, inhaltlich einfach eine sehr schwache Geschichte.
2: Ich berichte euch von Voodoo Passion, der auch in Deutschland unter seinem Verleihtitel Ruf der Blonden Göttin bekannt ist. Dieses 1977er Werk von Franco, eines von mehr als fünf weiteren in diesem Jahr übrigens, spielt auf dem exotischen Haiti. Von Anfang an setzt der Streifen auf Erotik und begrüßt den Zuschauer mit nackten, tanzenden, schwarzen Schönheiten. Die Geschichte beginnt mit der Ankunft der frisch verheirateten Susanne auf der karibischen Insel. Ihr Mann Jack ist dort der britische Konsul und lässt sie von seiner Assistentin Ines abholen. Im Domizil des Staatsvertreters angekommen, wird die Ehefrau gleich von dessen nymphoman anmutenden und vulgären Schwester begrüßt. Nackt regelt die sich im Ehebett und bietet... Der Schwägerin äh, die Freundschaft durch einen gemeinsamen Besuch im Badezimmer an. Dies ist nicht die einzige Merkwürdigkeit, die der reizüberforderten Frau im prächtigen Neuemheim begegnet. Als sie nun ihren heiß ersehnten Mann endlich in die Arme schließen kann, dürfen wir der heißen Liebesnacht beiwohnen, während sich Schwesterchen im Nebenzimmer, angeregt durch die Geräusche von nebenan, äh, mit einer Champagnerflasche selbst beglückt. Tags darauf bittet Susanne ihren Mann, sie in die Geheimnisse des Voodoo einzuführen. Dieser spielt den Kult der Eingeborenen als Hokuspokus herunter, verspricht ja ihr aber, ihre Neugier zu befriedigen. Es wird nicht lange dauern, bis Susanne selbst an einer Voodoo-Messe teilnimmt. In Trance erlebt sie Visionen, in denen sie Menschen tötet. Auf der Suche nach der Wahrheit, nach dem Erwachen aus den schrecklichen Träumen, wird sie sich als Schlüsselfigur in einer intriganten Verschwörung wiederfinden. Voodoo Passion ist weitestgehend ein Krimi und enthält am Ende auch eine relativ logische Auflösung. Jeder Betrachter, der nicht Franco-Fan ist, würde Voodoo Passion unterstellen, die dünne Story maßlos als Vehikel für nackte Haut und wilden Softsex zu gebrauchen. Da hätten sie vermutlich auch recht, aber bei Jeff Franco gehört das einfach dazu und ist auch erwünscht. Tatsächlich gibt es kaum Szenen, in denen irgendjemand auch angezogen ist. Die Story bringt einen von einer erotischen Situation in die nächste. Ich bin der Meinung, dass der Ruf der Blonden Göttin der perfekte Film für Franco Einsteiger ist. Trotz der überschaubaren Handlung mag keine Langeweile aufkommen. Und die Sexszenen sind so typisch 70er Jahre und damit auch aus heutiger Sicht und Sehgewohnheiten betrachtet herrlich unfreiwillig komisch. Zu den Darstellern möchte ich nur noch schnell sagen, dass Susanne von Ada Tauler gespielt wird, der Ehemann Jack von Jack Taylor und die Schwester Olga von Karine äh, Gambier. Die aus meiner Sicht attraktivste und sehenswerteste Darstellerin bleibt aber Vicky Adams im bürgerlichen Namen äh, Muriel Montrose als Ines. Äh, zum Schluss, äh, im Punkt Qualität überrascht Escort mit einem tollen Bild, die meiste Zeit über ist es gestochen scharf und die Farben sind kräftig und kontrastreich. Lediglich die Innenaufnahmen in dunklen Räumen vor allem leiden an Unschärfe, auch manchmal sehr extrem. Im Anbetracht des Alters, des Materials und der vorangegangenen Veröffentlichungen auf Video oder DVD ist diese blu aber auf jeden Fall ein Gewinn.
4: Wicked Woman Acker, Das Haus der mannstollen Frauen a.k.a. Frauen ohne Unschuld ist die vorletzte Arbeit des Gespanns Franco-Dietrich und der letzte Film des Gespanns, in dem Lina Romé eine Rolle gespielt hat. Wicked Woman, der Inhalt ist schnell erzählt. Es geht um eine junge Dame, die nach einem Morde, den sie gesehen hat, in eine Psychiatrie eingewiesen wird. Die Heilung dort lässt aber lange auf sich warten, denn auch dort geschehen plötzlich Morde. Lena Romé und die Frauen sind quasi das Einzige, was der Film irgendwo zu bieten hat. Es gibt viel nacktes Fleisch, es gibt viel nackte Haut, aber es steckt nicht wirklich viel mehr dahinter. Auch wie schon bei den teuflischen Schwestern ist es hier eindeutig spürbar, dass die Zusammenarbeit der beiden Filmemacher zu Ende geht. Wir haben zwar ein paar kleine Schlenker im Rahmen eines Thrillers und eines Krimis enthalten, ungewöhnlich brutal sind teilweise auch äh, der, der, die Mordszenen, die aber alles in allem nur eine kleine Randerscheinung des Ganzen bringen. Ansonsten ist auch Wicked Woman eigentlich ein reiner soft -Sex streifen geworden, der vom Rudelbumsen bis zu den einzelnen Sexszenen zwischen Mann und Frau nicht viel zu bieten hat. Es ist einfach absolut spürbar und ergreifend, dass die Ideen zu Ende gehen und auch die letzte Produktion die gleich besprochen wird, so aussehen wird.
1: Frauen für Zellenblock 9 steht am Ende der Franco-Dietrich-Ära, was dem Film deutlich anzumerken ist. Erneut betrat das Filmteam südliche Gefilde, um die Mehr von gefolterten Frauen im südamerikanischen Dschungel in einem weiteren Aufguss zu erzählen. Während die zusammengeklaubten Söldner in ihren Che Guevara-Klamotten noch aus der Region stammen könnten, übernahmen die Rolle der Sadisten und Übeltäter wie gewohnt Mitteleuropäer, darunter als Dr. Mengele verschnitt der Schweizer Mime Howard Vernon, häufiger Gast bei Franco-Produktionen. Und übrigens in vielen weiteren b pictures Mit langem Vogelplänkel hält sich der Film entsprechend nicht auf und lässt gleich zu Beginn eine Gruppe gut geschminkter junger Frauen verhaften, die angeblich als Freiheitskämpferinnen gegen das diktatorische Regime im Dschungel unterwegs sind. Hoffentlich bricht dabei keinem der Mädels aus bürgerlichem Hause dabei ein Fingernagel ab. Der Gedanke dahinter war schon vor Ansicht des Films greifbar. Hübsche, hellhäutige Frauen sollen zur Freude der überwiegend männlichen Betrachter gequält werden. Eine mehr als misogyne Veranstaltung. Wäre die Angelegenheit nicht durchgehend lächerlich, läge diese Kritik nahe, aber während Dr. Costa Mengele ständig neue Foltermethoden entsinnt und die Kamera in die flehend verzerrten Gesichter schaut, verwischt kein Moment der Lippenstift und die Schminke. Stattdessen haben die vier an Halsketten gefesselten Frauen unmittelbar nach schweren Folterungen noch genügend Power, um zu einem lesbischen Vierer anzutreten, in den später der Wachtposten einbezogen wird. Ein Moment der Dramatik. Denn die Frauen nutzen die Chance, überwältigen den Typen und fliehen blindlings in den Dschungel, wo gefräßige Krokodile schon warten. Die Spannung bleibt trotzdem mau, aber dafür laufen nackte Frauen barfüßig durchs Dickicht, womit wieder die Gelegenheit wahrgenommen wird, wippende Brüste einzufangen. Die wesentliche Bildquelle des Films, der zwar viel verspricht, optisch aber über harmlose Soft-Sex-Bilder nicht hinauskommt. Die Flucht der Frauen bleibt erwartungsgemäß vergeblich, steht aber symbolisch für das Ende der Zusammenarbeit von Jesus Franco und Erwin C. Dietrich, die ihr gemeinsames Pulver verschossen
0: hatten. Da wären wir auch schon wieder ans Ende der Show angelangt. Doch bevor ich meinen abschließenden Worte preisgebe, möchte ich noch unser Gewinnspiel erwähnen. Escot Elite sponsert zweimal die Pluré von Ernest und Celestine sowie jeweils einmal folgende Titel aus der Goya Collection. Downtown, die nackten Puppen der Unterwelt, Wicked Woman, das Haus der mannstollen Frauen, Voodoo Passion, der Ruf der blonden Göttin, die teuflischen Schwestern, sexy Sisters, und zu guter Letzt, Frauen für Zellenblock 9. Weitere Infos zu diesen Titeln und darüber hinaus, findet ihr auch unter www.escort-elite.de slash movies. Wer jetzt am Gewinnspiel teilnehmen möchte, der soll uns über Facebook oder das Kontaktformular auf wwwdeep red radiode anschreiben und schreibt bitte dazu, für welchen Gewinnspieltitel ihr euch interessiert. Dann bedanke ich mich dafür, dass ihr so zahlreich eingeschaltet habt und wir hören uns in knapp drei Wochen in einer kleinen einstündigen april wieder. Und bis dahin, macht's gut und ehrt eure Antenne.